0: do final do Maltranca, diretamente de São Paulo, e hoje, hoje eu estou com uma preguiça gigante.
1: Beijo, ah, então... <risos> Ai... <E aí>, <risos> Olá pessoas, aqui é o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e hoje a gente vai falar só dos bichão.
2: <risos> Oi gente, aqui é a Flávia Ward, presidente de Médici e estudando para essa pauta e descobri que é bom ser pequeno. É, meio quilos, meio quilos né? sobreviverão a toda a evolução, é isso aí
3: Oi gente, aqui é a Thaísa Rodrigues eu tô falando de Vitória no Espírito Santo e hoje tô de bicão aqui <risos> pra aprender um
4: pouquinho <risos> sobre o cenozoico
5: <risos> De Gaspar, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim e eu sou um Gostinim gigante Não. Oh. <risos> o Fênix é só gigante Só gigante, exatamente
6: <risos> Você está ouvindo Psycast. Porque a ciência tem que ser divertida.
7: Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do Cicast. Eu sou a Jujuba. E hoje, nessa sexta-feira, itimalia com animaizinhos da megafauna cativante do Cenozoico. Consegui? Acertei. <risos> Já tentei gravar três vezes e errei. E antes de mais nada, eu tô aqui pra falar do Cambly, desses lindos, maravilhosos, nossos apoiadores fofos que estão com a gente aqui há quase três meses já, olha só. O Cambly aposta muito no podcast acredita muito no potencial da mídia e em vocês. Acredita que vocês têm muito potencial pra aprender a falar inglês também, yay! <risos> então, se você quiser conhecer a plataforma, conhecer o método de ensino, poxa, é super legal, já falei aqui um pouquinho, você tem professores 24 horas, você pode escolher o horário, o tempo de aula, quantas vezes por semana, é extremamente flexível. Você pode comprar pacote de horas extras. Pô, gente, é muito legal. Entrem lá, dêem uma olhada, dêem uma chance pro Cambly. Eles têm o código especial do SACAST, então entra no site cambly.com, coloca lá o código do Sequest e aproveita, você ganha uma aulinha de graça. Sério, é muito bom. E hoje, pra gente mostrar essa coisa fofa, pra ter um papo muito legal e ali nada melhor do que uma pessoa fofa também que é o Gui, o filho do Werther o nosso pequeno deviante vamos lá Gui
8: e aí, o que você achou do Cambly?
7: eu achei
6: bem legal, assim eu recomendo porque você pode é escolher o tipo de aula, o nível da aula, o sotaque do professor a personalidade. É, mas quando a
8: gente procurou agora não tinha tantas opções, né? Agora no comecinho da noite o pessoal tava meio ocupado.
6: É verdade, mas fora isso é bem legal. Como
8: é que era o nome da professora mesmo? Ashley, né? É. A gente entrou em contato com ela pra tentar conversar sobre a idade do gelo, a era do gelo. É. Aí a gente ficou meio assim, eu fiquei meio com vergonha, você também, mas ela é bem simpática, né? Bem
4: simpática.
6: E
8: acabou que eu fui conversando com você em inglês e ela ia corrigindo a gente. Verdade. É, algum assunto interessante da aula assim, que você queria lembrar, que você queria traduzir para os ouvintes aqui do Sequest? É...
6: Algumas espécies de animais, né?
8: A gente falou um pouquinho do tigre-dente de sabre, aquela não sabia que era marzupial, né? É. Ela achava que era um, um gato. Um felino. É, um felino. Mas aqui, do o da América do Sul, ele era marzupial. É. E no final também de dieta, né? É. Você falou que ele era carnívoro, aí eu perguntei para você qual a. A, a outros, outros tipos de dieta Aí ela foi e falou É verdade é, Como é que era? É carniv carnivorous?
4: Carnivorous
8: é. Carnivorous, herbivorous Aí tinha aquele terceiro tipo Omnivorous, Omnivorous. Isso. Eu achei legal, achei interessante E depois ela, ela Ia corrigindo né é. Ela não corrigiu tanto é porque a gente tava fazendo direito né
4: É verdade,
6: mas assim Caso alguém erre Assim, professor assim Pode meio que corrigir isso. Não,
8: e ele vai corrigindo, é. né? E ela vai, vai de uma maneira muito simpática, né? Sempre rindo, você viu? Ela é, os é, professores
6: daí são bem simpáticos. O, os a gente não
8: sabe, mas ela foi bastante. É. Tá. Tchau, Gui. Um beijo pra você. Tchau. Fui. Tchau, ouvintes. Bom episódio.
6: Adeus, ouvintes. Bom episódio pra vocês e... Fui. Bye-bye. Bye-bye. Ou oh, tchau. Yes.
8: What What the other kind of diet that what we follow? the other
5: kind of diet?
8: That we find in, in the in the environment. What the other kinds of diet What are the other kind? that we find or, or that exists in the environment? Uh, Carnivorous, it's a kind of diet. What else?
3: Uh, plant eaters, no. Herbivoros, herbivorous. Herbivorous.
8: Herbivorous. What else? Is Herbivores. 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 Herb? herb? Herbivores. 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 Carbivores. Herbivores.
5: Carnivores.
8: Carnivores. Herbivores. 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 <laughs> herbivores.
5: And there's one more. Hmm? Okay, there's
8: well...
6: omnivores. Yeah,
8: omnivores. Omnivores.
6: Omnivores.
8: What kind of diets do you prefer?
5: Omnivores.
8: What kind of diet um, do, do you prefer? Okay,
5: it's Okay. So you're going to say, I am an omnivore. I, so am I. I'm omnivore. <laughs> Me too. And let's, make sure you say your and. I am an omnivore.
8: I am an omnivore. Oh, I am one. Right. It's like a one. I'm an omnivore.
5: Yes, because we want to put the article and in front. Because omnivore starts with an O. So I am an omnivore. Okay, okay. Nice.
8: I am an omnivore. Okay. Can you see?
5: Can we... What about one more question? Only because I have to get ready for my other job. But okay. if you have one more question or you want to share one more fact with me, that would be great. It's
8: fine. It's okay. It's okay. okay we, are, we, are, we are fine. Thank you for your attention.
5: Thank you. You're very welcome. It was a pleasure meeting both of you. Okay.
8: Nice, nice, to, Bye -bye. nice to see you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
5: Bye-bye. Tchau. Thanks, Bye -bye. thanks a
4: Ciao. lot. You You're welcome. Bye-bye. Bye. Bye-bye.
6: <laughs> Bye, uh bye bye em por Brazilian Português tchau
7: tchau, tchau. <risos> <risos> thank you <risos> bye bye então é isso gente tem coisa mais fofa do que uma criança falando inglês e aprendendo inglês e sei lá eu acho muito legal então incentivem os seus pequenos deviantes desde cedo a curtir história a curtir uh, mega fala cativante em inglês porque não né super importante hoje em dia então é isso Uh, recados outros recadinhos rápidos, se você quiser falar com a gente, se você quiser mostrar fotos falar de sugestões de livros games, blá 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 blá, blá tudo que você quiser contato arroba se for uma coisa mais fala que eu te escuto, ou aqui pelo post do episódio, você pode entrar e conversar e fazer amigos e descobrir quais são os animais que os outros gostam que os outros deviantes ouvintes curtem também se você quiser conversar com a gente pelas redes sociais, @portaldeviante no Twitter e no Instagram. E se você quiser mandar amor pra gente em forma de catim, a partir de um real pelo PicPay, Patreon e padrinho, Certo? Eu não vou ficar enrolando muito não hoje, gente, porque o episódio tá muito legal. Então, curtam, divirtam-se, um ótimo final de semana e não esquece de ficar até o final pra ouvir os recadinhos da Debbie. Certo? Um beijo pra vocês e um ótimo fim de semana. Até!
0: nós voltamos a falar do mundo animal, voltamos a falar de biologia, falaremos agora de bichinhos, na verdade, de bichões, bichões de muito, muitas eras passadas, falaremos desses grandes animais que já habitaram a Terra, mas não necessariamente de dinossauros, porque essa pauta, essa pauta de nome difícil, falaremos sobre a megafauna do cenozoico. Antes de começar a falar da megafauna, a gente primeiro é bom situar, Afinal, o que é o cenozoico, gente?
3: Bom, o que é o cenozoico? O cenozoico praticamente é tudo o que acontece de 66 milhões de anos até hoje em dia. Isso é o cenozoico. Ah. Ah,
0: então estamos no Cenozoico?
3: Estamos no Cenozoico.
1: Hum. E é a era que vem depois do Mesozoico, que é a era que é, é famosa pelos dinossauros.
0: Ou seja, o, 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 o ponto de inflexão, o fim do Mesozoico, o início do Cenozoico, é justamente o, o que a gente acha hoje que foi o grande meteoro que teve a, essa grande devastação dos dinossauros.
1: Sim, é, essa, esse grande meteoro que a gente conhece, ele é conhecido como a quinta grande extinção em massa da história do planeta. Uhum. Tiveram outras, é, outras quatro, obviamente, antes dessa.
0: Eu imagino que sim.
1: É, que <risos> algumas, inclusive, extinguiram uma, uma porcentagem maior da vida da Terra, se eu não me engano. A quarta, que, não, a terceira, que é durante o período do Devoniano, extinguiu quase 95% de tudo que vivia na Terra. Eita, e
0: o que aconteceu para extinguir 19 em 20 animais?
1: Se não me engano, a maior parte da, da vida nessa época era era aquática. A atmosfera foi mudando, mudou a concentração de gases no, nos oceanos, e isso matou a maioria dos bichos grandes, hum. como a Flavinha falou você pequena ajudou bastante <risos> e, e, fo, e foi inclusive o que ajudou a, na sobrevivência do, dos 25% restantes da vida na Terra depois do meteoro é o meteoro matou 75% do que vivia aqui praticamente qualquer coisa com mais de 25 quilos morreu eu e o Malta é bom com certeza <risos> teoricamente todo mundo aqui
0: a, a Flávia não a Flávia eu continuaria viva, com certeza <risos> eu já levantei essa menina <risos> mas 25 quilos é mais ou menos o peso de corte aí dessa, dessa, grande, dessa quinta extinção?
1: sim, sim, até porque teve o que morreu no impacto, até porque foi um, um belo impacto né? O asteroide, Posso imaginar. Tinha, o asteroide tinha 10 a 15 quilômetros de diâmetro uhum. e não só por isso é, o que ajudou a matar boa parte da vida, incluindo é, as plantas, foi o inverno de impacto, que é mais ou menos como um inverno nuclear quando o meteoro caiu, ele levantou tanto sedimento que tapou boa parte da radiação solar, diminuiu a temperatura, matou as plantas, por consequência foi atingindo toda a cadeia até chegar nos bichos maiores, que não conseguiram se sustentar, sem trocadilho.
4: Não, eu não entendi.
1: <risos> ok, então falamos da nossa era, falamos do
0: cenozoico, falamos da era dos mamíferos é, é, a gente pode falar isso, porque como vocês comentaram, sobrevivem quem ficou, quem tava abaixo mais ou menos dessa linha de 25 quilos é, e pelo que a gente já viu em castes anteriores, é justamente por conta da queda dos dinossauros que os mamíferos conseguem prosperar porque não tem mais lagartos gigantes comendo eles, é, é isso mesmo a gente pode falar que é a partir dessa, dessa quinta extinção que os mamíferos conseguem vencer é, ir pro topo da cadeia alimentar ou algo do gênero?
1: Sim, é exatamente por isso, porque, é, veja dessa maneira. Como no, no final do período Cretáceo, que é o final da Era Mesozoica, é, os dinossauros já estavam muito espalhados pelos ambientes e eles ocupavam o, quase todos os nichos disponíveis na época. Só lembrando, para os ouvintes que ainda não lembram, o nicho é como se fosse a função ou o trabalho da, de um organismo dentro do ecossistema por exemplo o leão ele tem um, um nicho específico ele caça é, as presas e tal assim como o é, sei lá o cervo também
2: é uma mistura ali né é o, é o habitat mais uh, o comportamento do animal né o Sim. que que ele caça onde ele caça é tudo isso envolvido aí forma o, o nicho ecológico ali daquela daquela espécie quais são as presas dele né o, os animais que ele se alimenta, toda essa relação ecológica do não só do ambiente, né, do, do local exatamente que ele vive, mas tudo que envolve aquilo ali.
1: Sim, aí como caiu um, um meteoro gigante aqui. É Mudou bem... tudo. <risos> Mudou tudo, os bichos grandes tudo morreram Então é, tiveram que Com o tempo foi aparecendo é, Esses nichos que ficaram vagos Precisaram ser ocupados com o tempo Como se fosse um vácuo de poder é, Assim como na política A natureza não, não existe vácuo de poder Aquilo vai ser preenchido alguma hora então foi exatamente isso que aconteceu com os mamíferos Tanto que no início da Era Cenozoica Mais ou menos no período do Paleogênio Paleogeno que é o primeiro período Da Era Cenozoica, que ela é dividida em períodos A gente, pode, a gente vai explicar isso um pouquinho Mais para frente porque fica um bocado de nome Mas é até bem fácil de entender Logo nesse primeiro período A, a fauna não era tão mega assim Eles ainda estavam se passam, passando do, Dos pequenos musarânios e tal, Que era o que existia mais ou menos ao, Que convivia com os, os Dinossauros no Mesozoico para começar a ocupar esses vários nichos que ficaram disponíveis e, e assim poderem é, assumir os nichos dos animais maiores.
0: Os muzaranhos são aqueles nossos tataravós, né? São Isso. os mamíferos
1: primitivos que sobreviveram a essa
0: grande hecatombe.
1: Teoricamente, ancestrais que eram muito parecidos aos musaranhos uhum. e não os musaranhos em si, já que, enfim, evolução. Mas esses ancestrais, eles são muito parecidos aos musaranhos de hoje. E é, é, é isso mesmo.
0: Temos ainda musaranhos? Eu não sei o que é um musarânio. Eu tô falando aqui como se fosse um negócio que não existe
2: mais. Mas...
1: <risos> tem, tem sim, tem sim. O musarânio é tipo um, um bichinho que parece um, um quartizinho.
2: É muito pequenininho comparado a um quartier. É, é, é mais um, um, um ratinho um com, com uma tromba
0: de, ah, de quarti. Ah, tô vendo é um ratinho, é exatamente é um ratinho com uma, sei lá
2: uma trombinha, é.
0: É Com uma tromba, é verdade, é coisa esquisita.
2: Ah, você acha tudo Não julga, malta!
1: <risos> oh, desculpa. Eu... Teu, teu parente, teu tataravô é, aí exatamente. É,
0: é, é. é. Não, não julgue seus, seus anciões, né? É feio <risos> é. falar
1: da família.
2: Ô Fencas, uma coisa que eu acho interessante apesar de eu não, é, não sei a pessoa mais adequada, mas a parte de botânica, né, dessa... Uhum. Você imagina é, a, a, acontecendo todo, toda essa alteração na atmosfera e no, no, no ambiente, a alteração que vai causar nos, no, nos vegetais, de forma geral, né?
4: Sem então,
2: assim, que, que era... Igual o Caio falou, lá em cima a alimentação vai, vai alterando toda a cadeia é, que, que se alimenta. Então, assim, se não tem nem é, luz solar chegando na, na, na atmosfera direito, então a parte de fotossíntese de tudo isso, dessa cadeia produtiva aí do, do alimento básico, né, do vegetal, ela foi destroçada. Então, assim, quem conseguia comer só um pouquinho daquela coisinha que tinha ali, conseguiu sobreviver. Então, a, a, além de toda a fauna ter que se recompor, igual o Caio está falando, a ocupação dos nichos e tudo mais, antes dessa fauna se recompor, a, a parte vegetal também teve que evoluir, se adaptar a essa situação nova, né, todinha, para fornecer alimento, ser, para ser parte da da cadeia de alimentação também dos animais, né?
0: Uhum, uhum. É, imagino que quando você tem essa extinção animal gigante, você teve também uma grande extinção vegetal, né?
2: Mudando a atmosfera do, do planeta, você sim, muda sim. tudo, né? Absolutamente tudo. tudo. E uhum. aí o, o, a parte vegetal é, é, é muito, porque né, vai depender direto aí da, da luz do sol, de como é que fazer essa fotossíntese dela. Eu acredito uhum. que é a da primeira que sofre, não só pelo impacto ali, né, mas a segunda, então, que vai sofrer e acaba aí dizimando o resto do, dos outros seres vivos do, do planeta. Uhum. Oh, Thaisa,
0: uma dúvida.
2: Um, Diga.
0: Um ou uma paleontóloga, quando vai a campo, é, existem paleontólogos vegetais
3: Claro, existem os paleobotânicos, uhum. que vão estudar principalmente material macroscópico, que você consegue ver olho nu, por exemplo, troncos de árvores ou folhas. E existem aqueles que estudam pólen e esporos, e são Caramba. então os Uau. paleopalinólogos. Nossa. Então, é, assim, todos eles estudam, de uma certa forma, plantas, né? Mas em tamanhos bem díspares.
0: <risos> paleopalinólogos, Paleo -pale é isso? E
3: isso, paleopalinólogos.
0: palinólogos Palinólogos, caramba. O primeiro semestre todo é para aprender a não fazer, não cair no trava-língua. Mas, <risos> pô, é, bem interessante, realmente. Porque, é, é, bom, faz todo sentido. Imaginei que, que haveria realmente um estudo vegetal. É, e que, sem dúvida, como, como disse a Flavinha agora, está condicionado a essas condições a, a atmosféricas, a, a luminosidade do sol. A gente bem lembra que... É, é, não é... me corrija se eu estiver errado... É, não é 100% nada é 100% de certeza na ciência, mas enfim... hoje a, a hipótese mais aceita é que houve esse meteoro e daí a consequência dele foi essa quinta grande extinção e, e um dos movimentos desse grande meteoro foi justamente uh, uma, uma grande camada né, de poeira que acabou encobrindo a luz solar durante algumas décadas, né? Não sei se passaram-se de anos, de algumas décadas... Isso fez com que a Terra resfriasse é, bastante. Então, vocês imaginam, enfim, as plantas morrem, né? Você não tem mais a, a luz solar, as plantas simplesmente não estão mais aqui. Né? A, a, a reconstrução desse do, do bioma, do ponto de vista vegetal, também tem que ser muito grande para o negócio dar certo, né? Para você ter um ecossistema vibrante uh, posteriormente. Uh, e aí faz sentido com o que o, o Caio comentou logo no início. Então, nesse no, no início do, da, da era cenozoica, nesse período chamado paleogeno, se ainda está lidando com pequenos animais, os animais que conseguiram sobreviver, uh, que acabaram não sendo, bom, imagino que foram atingidos, mas não foram atingidos da mesma forma do que os grandes répteis, né, do que os grandes uh, animais que existiam antes da, da, dessa grande quinta extinção, e os cons conseguiram sobreviver e reproduzir e foram, ao longo dos séculos e milênios, evoluindo evoluindo. Uh, mas e aí? E aí, como é que continua? A gente tem então esse primeiro período, bem do imediato. Quando a gente fala imediato, pós-extinção, gente, conta aí milhares ou milhões de anos, né? Não é um negócio assim, tipo, o ano que vem. Mas ainda assim, esse imediato, pós-extinção, e como é que isso evolui depois?
1: É, Eu queria, é, antes de prosseguir um pouco, eu queria definir justamente esses períodos para os ouvintes e até para vocês mesmos conseguirem se, se citar me situar melhor no, no, na era como um todo. A Era Cienozoica, ela é dividida em três períodos. O Paleogênio que eu já citei, que é o primeiro período. Ele vai de 66 milhões de anos atrás até 23 milhões de anos atrás. E ele é um, basicamente um período de transição e reestruturação. Como a gente já falou, caiu o meteoro, é, mudou a, a zona toda. Então o planeta teve que, teve que se reestruturar. E uma coisa engraçada desse período é que a temperatura caiu, mas logo no início desse período a temperatura aumentou de novo e, e aumentou tanto que permitiu que as florestas conseguissem se expandir por quase todo o globo. Só que ainda nesse período a corrente marítima circumpolar ártica ela foi formada até pela, pelo movimento das placas arquitectônicas, movimentos movimento do continente, e isso que fez o planeta esfriar de novo. E aí a gente pode falar mais disso depois, porque justamente com o resfriamento do planeta, é, ajudou a, a, na evolução das gramíneas, que são, é, bem, mato e grama, que começou a se espalhar loucamente e isso gerou gran, grandes planícies que é, incentivou no aumento de tamanho dos mamíferos e de outros animais, que aí você só vai dar origem à megafauna mais pra frente.
0: É, deixa eu ver se eu, se eu entendi a lógica. Então a gente tem o um impacto do meteoro, no imediato impacto você tem um retiramento do, mama, do, do planeta por conta dessa cobertura do sol não conseguido entrar, só que ao longo do tempo isso vai dissipando e com essa dissipação eu imagino que continua algum tipo de, de efeito estufa e aí o planeta vai esquentando muito muito, e é esse início desse imediato pós, é, é, pós impacto do meteoro o planeta está muito quente, só que ao longo do tempo, por conta desses movimentos das placas tectônicas e daí também dos movimentos de, de ar e de, de marés e tudo mais, isso vai se dissipando aos poucos e por conta, então no início você tem grandes florestas que se aproveitam desse momento muito mais quente
2: da estufa,
0: da estufa exatamente, é uma verdadeira estufa em em escala planetária, e aí quando o planeta esfria um pouco mais, você tem a diminuição dessas florestas e mais uns campos, essas gramíneas,
1: né? Exatamente. Okay. É, inclusive, um é, como eu falei, as graminhas elas ajudam a aumentar o tamanho dos animais Até porque, se vocês pararem para lembrar, a floresta é um ambiente muito fechado Então é meio é complicado para um animal ser muito grande em uma floresta Então, então isso favoreceu também a, a manutenção da sobrevivência dos, dos bichinhos, dos pequenos musaranhos e os outros bichos pequenos Aí, com o passar do tempo, esfriando o planeta, as graminhas foram se expandindo, geraram planícies, e planícies favorecem o aumento do tamanho dos bichos. Aí, uhum. só para continuar com os outros períodos, para resumir, depois do Paleogênio vem o Neogeno, que é o segundo período. Uhum. É, e nesse período, ele já, já deixa a Terra mais com, com a carona do Cenozoico que os continentes, durante esse período, os continentes vão...
2: Se organizando.
1: Isso, vão convergir para mais ou menos a configuração atual. Uhum. E em, em decorrência do resfriamento do planeta, o, vai gerar várias mudanças ecológicas, e a megafauna em si vai começar a se formar nesse período. Uhum. E aí temos o terceiro período, que é o período que a gente está, inclusive, que é o quaternário. Que, apesar do, do nome ser quaternário, é, isso aí é um resquício de, um, de uma nomenclatura antiga. Porque antes o Neogênio e o Paleogênio eram considerados um período só, o Terciário. Uhum. E aí não quiseram mudar o nome e ficou o quaternário, o Terceiro Período, do mesmo jeito. É preguiça.
0: Sempre a é preguiça <risos> movendo a
1: Desculpe, eu me engasguei aqui.
0: Não morro, não.
1: Estamos agora,
0: então, no Quaternário. Ah, uhum. é. Mas. É, é, e, e tem subdivisões, né? Porque eu lembro que, que a discussão é que a gente estaria saindo do Holoceno para entrar no Antropogeno, mas ainda estaria dentro desse Quaternário, né?
1: Isso. A cada período, ele é dividido em, em épocas. Uhum. É, o, o período que tem mais épocas é o Paleogênio, que tem três épocas. E como você falou no Quaternário, temos atualmente dois, duas épocas. O Pleistoceno... Uhum e o Holoceno uhum. aí que entra essa discussão do Antropoceno e tal, sim. mas a maioria dos historiadores conta o Holoceno como sendo o Antropoceno até porque ele começa só 11 mil anos atrás, 11.700 anos atrás, então ele é o mais recente uhum. o,
5: o, pl o Pleistoceno começou com a invenção do Playstation ou não, não tem
1: nada <risos> <risos> eu acho que veio daí sim
3: Então, é, eu acho que é, é bom a gente falar que não é historiador que estuda isso, né? É, Exato. Eu acho que, que historiador, claro, pode dar as suas opiniões, as suas contribuições, mas essas divisões formais, elas são feitas pelos geólogos. Então, quem está discutindo, e olha, e eles discutem muito e há vários anos sobre a questão do, do antropoceno são os geólogos. E a a grande questão deles é que eles gostam de ter as coisas literalmente registradas em pedra, nas rochas. Então, a grande questão atual é o que que a gente vai usar como marcador para essas mudanças. E cada vez mais se converge para que a gente use uma mudança, não do início do holoceno, mas a partir mais ou menos da Revolução Industrial, né? quando a gente realmente começou a fazer grandes modificações que um dia vão ficar marcadas nas rochas do planeta.
0: A uhum. é, é a gente tem inclusive questões de é, radiação a partir de atividade humana, né?
3: Sim, e assim sem falar em plástico, né? O plástico, o plástico eventualmente é ele vai, a gente é inevitável, a gente vai ter rochas formadas por muitos pedacinhos de plástico por aí ainda. É
1: ser Plástico cena. Sendo... <risos> Mas sem
0: dúvida o plástico vai ser um negócio que daqui a algumas épocas, períodos ou eras ainda vão estar tá aí, enfim vai marcar essa, essa etapa né, da, da evolução do planeta, sem dúvida alguma. É, bom, tá claro então do período que a gente tá falando, estamos hoje na era cenozoica, no período quaternário, no holoceno potencialmente nessa virada para um antropoceno ou não, enfim mas num momento em que os seres humanos conseguem é, e aqui eu não tô falando isso como mérito e sim apenas como constatação eles conseguem ter uma ação efetiva em todo o planeta, inclusive no que pode vir a ser na sexta grande extinção, que seria da nossa ação, mas isso não é o ponto do cast de hoje. O que a gente tem que falar hoje, ok, e nessa, em toda essa era, nessa cenozóica, como que foi evoluindo essa megafauna? Desses pequenos ratinhos de tromba até os grandes animais, incluindo nós que temos hoje na Terra. É, é, mas mais do que isso, o que a gente chama de mega fauna, são realmente só de animais maiores, são, enfim, qual, qual é o conceito?
2: A mega fauna, quando a gente pensa em mega fauna, sim, ela está associada a esse período aí do, do Pleistoceno, né, dessa era do gelo, com os seus super animais, mas, por exemplo, você, acha? vocês fazem parte da mega fauna também. Porque a gente considera até hoje todos os mamíferos aí acima de 40 quilos fazendo parte da, da megafauna.
5: Estão um pouco acima.
2: <risos> o ser humano acima de... Né? O ser humano, é um elefante, um hipopótamo, uma anto uma anta elas são parte da megafauna é porque como como a gente condicionou esse, essa ideia esse conceito da megafauna ser só lá dos mamutes dos outros bichões né mas é, da, da 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 era do gelo né tem essa associação mas, mas, na verdade, ainda fazemos parte aí da megafauna, ela ainda existe.
0: Beleza, então estamos falando aqui de grandes animais, de animais que passam dessa, dessa faixa mais ou menos de 40 quilos, e uh, estamos falando justamente desses animais durante essa evolução pós-dinossauro. O que, que vieram os grandões pós-dinossauros? E, claro, a gente centra se sempre nos mamíferos. Enfim, é, é um pouco enviesado, dado que é, é a nossa. É, é onde estamos, né? Mas, de qualquer forma, também é quando eles prosperam. E falaremos então um pouco mais deles: o, os répteis que lutem. <risos> Entre si, exatamente. E contra o meteoro vindouro. Mas, uh, gente, e aí? O uh, que, que a gente tem assim de, de, de mamíferos relevantes dentro dessa megafauna, que já existiram, que ainda existem, enfim?
1: No episódio de hoje a gente vai focar mais nos bichões que é, não existem mais. Uhum. É, tem algumas discussões e tal, de alguém querer trazer um mamute pra, pra, pra de volta e tal, mas enfim. Você sabe que,
0: com certeza, a, a vírgula desse episódio vai ser um mamute pequenino, né?
1: <risos> eu, eu, eu já cantei
5: mentalmente as duas vezes. Né? <risos> mas sim, por favor.
1: In, então, é... E, e eu acho bem legal falar justamente dessa fauna que foi extinta, porque é, é cada bicho maluco que fica pensando que é um negócio que tipo, saiu dos do seus anéis, ou uma criança desenhou de tão bizarro.
5: Você entende porque foi extinta, né?
1: É, <risos> <risos> exatamente. Então, só pra dar uma ideia, tipo, é, lá do Paleogeno ainda, quando os bichos não eram tão bichões ainda, começaram a surgir um, um, alguns que já, tavam, já eram maiores e tal... É, eu queria falar de dois principais predadores Um na terra e outro na, na, no mar Sim. Na terra tinham os ienodontes Que vem do grego ienodon Que é dente de hiena e, bem, ele não é tão bizarro, assim, ele é basicamente um bicho que parece uma hiena, uma mistura entre uma hiena e um gato. E ele não era exatamente um carnívoro, ele não era da ordem carnívora Ele era de uma outra ordem, que só é diferenciada por causa do tipo de dente, assim. Mas é como se fosse um, um, um grande canídeo. E eles eram os principais predadores da época, no Paleogênio.
0: Os principais predadores do tipo, comiam dinossauros? É isso que a gente quer saber?
1: Não, 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 tinha, não tinha mais dinossauro. Eu, Nessa época, só as aves. Não tinha mais um dinossauro não aviário na época. Ele, assim, com... olhando para esse lado, talvez sim, eles deviam comer dinossauro. Primeiro caçador de dinossauro.
2: Aves do tipo avestruz também, né? Eles tinham condição de. Sim, né, umas avisonas
1: ou seja, eles eram bem grandes mesmo então, né, com, Sim. com o tamanho o maior deles chegava até 500 quilos era um, um belo Porra. bicho
2: tipo. da, dava, dava para caçar o Tuiuiu o o, <risos> é,
4: é
1: o Tuiuiu, beleza um tá é, a...
0: episódio sobre Pantanal recentemente, tá isso e eu fiquei <risos> realmente impressionado com o tamanho do Tuiuiu, eu não tinha noção que era um troço tão grande é uma né? É impressionante, cara. Enfim, temos então um caçador de tuiwus aí conosco.
1: É, o caçador de <risos> <risos> o nome É uma alcunha muito boa, inclusive. O, mata, o matador de dinossauros, caçador de tuiwus. Ianodonte. Beleza.
0: Ianodonte. Mas beleza. Então, enfim, ele já tá aí há muito tempo, mas você comentou também de um marítimo?
1: Sim, é o Basilossauro que apesar de ter sauro no nome, não é não é dinossauro, é é uma baleia. É basicamente um, um ancestral das baleias, um predador, e, era, e ele também já era um bichão. Na água sempre deu para ter os bichões e tal. Ele media uns 15, 20 metros, o que é grande para caramba, considerando que a maior baleia atual, a baleia azul, mede 32 metros, então é era era um belo basilossauro e, e ele era mais parecido com os golfinhos do que com as baleias, porque não tinham as, as barbas das baleias que são aqueles dentes que parecem pente fino de catapiolho. Uhum.
0: que ótimo, você está escrevendo um golfinho gigante assassino,
1: exatamente
2: por que, que você acha que ele é assassino é, é Finkers preconceituoso
0: <risos> não, ele que está falando que são um dos grandes é, predadores, pra mim são um assassinos gigantes
2: Grande porque é grande, Fê. <risos> aí eu fico imaginando a baleinha com a faquinha assim na mão te Não,
0: pegar. Eu tô imaginando um peixão que parece um golfinho de 20 metros de comprimento e que tá no topo da cadeia alimentar aquática,
5: comendo tubarões antigos, sei lá, diga aí, Gosta. Pensa no se o golfinho é desse tamanho, a bolinha inflável que ele usava pra brincar.
1: <risos> Inclusive, ainda ainda bem que, que tu citaste Fencas É que nessa época o Basilossauro, ele não era o único predador, o grande predador da época Ele ele competia no, nos mares com o Megalodon, que eu acho que a maioria aqui já ouviu falar
0: Já ouvi esse nome, Megalodon, que é um belo nome também, tão bom quanto o Basilossauro
1: É, e o Megalodon vem de é, dentes gigantes Porque uma curiosidade nunca se achou nenhum registro fóssil dele que não fosse a dentição. Tipo, era os, os paleontólogos acharam um dente gigante de tubarão e a partir uhum. disso eles estimaram como seria o tamanho dele. É, é claro que também existe sempre a possibilidade de ser um tubarão <risos> dentuço.
0: Exatamente, de ser um, uma piranhinha assim com um dente gigante, né? E Meu Deus um do céu.
2: Thaís, pelo amor de Deus. Explica como ai. é que é, fe é fe feitas essas estimativas. Assim, você acha um pedacinho de do, um do, 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 do fóssil.
5: Porque o golfinho gigante comeu tudo. <risos>
3: Gente, aí, é, é, tô vendo aí vocês difamando a minha profissão, viu?
5: Nada disso. Eu tô achando ela muito divertida, tá é aí. O, fim, gente.
3: o que acontece é o seguinte, a gente pensa no megalodon como um bichão muito estranho, ele a gente tá catando só uns pedacinhos dele, mas, na verdade, o dente dele era um super dente muito resistente, né? Como vocês podem imaginar, um predador tinha que ter dentes bem duros. Esses dentes são muito parecidos com os dentes que tem para alguns tubarões que existem hoje em dia como, por exemplo, o tubarão branco, então hmm. eles são aparentados e então você compara o tamanho dos dois, assim, o que que parece mais razoável, a gente, supor que tinha um parente do tubarão branco que tinha só um dentão ou vários dentões bem grandes, mas o resto <risos> ele era pequenininho e, sei lá, tinha um bocão, ou que eles deviam ter mais ou menos as mesmas proporções né, então a gente compara dessa forma. Né, Fencas?
1: <risos> Eu estou jogando hipóteses aqui A ciência é feita de hipóteses Afinal, muito, muito mais legal Megalodon do que Tubarônica Não, eu achei ótimo
0: o nome E o que me leva, inclusive A uma próxima pergunta, Thaísa Me hum. ajude nisso é, é, Esses nomes, tipo, Megalodon Ou uh, o anterior Que o Caio comentou agora O Basilossauro, uhum. Cara, como se chega a nomes bacanas assim?
3: Olha, eu não sei, os meus nomes Quando eu dou o nome de fossa, eu não consigo chegar Legal. Eu, eu ainda tô tentando descobrir.
2: Eu, não, conta pra gente, A gente tem uma pessoa convidada que deu o nome a fóssil. Pelo amor de Deus, Thaís. Tá <risos> Fala pra gente.
0: <risos> Apresente seus fósseis pra gente, Thaís. Ah, não,
2: falou. mas
3: é, é diferente. Os meus são muito específicos. Então, o que a gente tem aqui, ó, tipo, o megalodon é bem legal, né? O megalodon, na verdade, é o nome é o segundo nome da espécie. O primeiro nome dele, que é o número do gênero, é um nome mais sem graça, chama carca o megalodon, o cara pegou a partir de, acho que é uma raiz grega, né? É bem comum de você ver as pessoas usando nomes gregos ou nomes latinos. Ou então até mesmo misturando os dois, porque eu acho que dá um nome mais chique. A gente é legal porque a gente fala uma língua que é descendente da língua latina, então a gente consegue pescar esses nomes, né? Mas eu acho que mega... É meio internacional, né? Foi bem legal.
1: Até porque Megalodon é dentão, em grego.
3: Literalmente dentão, né?
5: Ou seja, originalidade não é o
3: principal.
0: Não, pelo menos é um negócio mais cool do que aquele que peixe. Ah, é o dentão. É o dentução aí, sabe? <risos> Megalodon cabe muito melhor,
1: sem dúvida. Inclusive, Fencas, os nomes... Vai ter muito nome legal para frente, porque a maioria dos bichos da megafauna que a gente vai falar, eles têm o suficiente fixo Ethereum que vem de de besta do grego, tipo besta, fera, então hum... os bichos são tudo a besta, hum... sei lá o que, a fera, sei lá o que ah,
0: bacana, não, é, mas era essa a lógica que eu queria entender, eu tô brincando aqui com os nomes, mais com ou não, mas é, o que eu queria saber de fato é, é a lógica de, de nomear uma nova espécie, que você tá descobrindo um fóssil ou coisa assim, é, em geral é essa, é você tentar usar alguma raiz é, grega ou romana ou latina, né, é, ou alguma coisa que, que lembre aquele atributo para o qual ela se destaca mais. É basicamente isso.
3: É, não é obrigado, né? Mas eu acho que todo mundo faz um esforço para dar um nome assim. Até porque é muito mais fácil você se lembrar que aquele bicho com aquele nome é, tipo, sabe? Um megalodon, um tubarão gigante, do que se eu fosse... Ou se o cara tivesse inventado um nome aleatório, sei lá, dar o um nome da mãe dele, sabe? Então, existe um esforço, né? <risos> Esse aqui é a Tereza. Tereza.
1: <risos> Tem um gênero de mariposas que é Caio, o nome do gênero.
3: Olha
0: que beleza, viu? Esse não teve tanto esforço, né, Caio? Podia é. Um
1: pouco aqui, né? é um péssimo nome,
0: inclusive. É. Nada contra o seu nome, Caio, mas, mas realmente... Poxa, eu, ah, me sentia atingido O que é esse? Aqui.
1: Caio? Isso realmente não... <risos>
0: Mas enfim. Não, mas beleza, tá, tá explicado então.
1: Inclusive, nada impede um fã do Psycast de nomear, sei lá, um Carcarócles Psycast.
3: Oh, ia é ótimo, hein? Ai, gente. Fica tá aí o convite. <risos> Fica a dica.
1: Fica a dica. A gente já pediu para
0: nome de elemento químico, por que não também um animal novo? Fica aí a sugestão aos nossos queridos nomeadores de bichinhos. É... Bom, mas continuemos aqui a falar dessas bestas gigantes. É... Eu tô vendo aqui um na pauta que parece um rinoceronte,
1: é isso? Exatamente. Não é bem um rinoceronte, mas ele era um parente próximo do rinoceronte, porque ele é um um perissodáctilo, que é basicamente qualquer bicho com casco que tem três dedos, ou um uhum. número ímpar de dedos. Então, rinoceronte, anta, é, cavalo, jegue, esses bichos todos são perissodáctilos.
2: Todos herbívoros, viu, Fenka?
1: Exato, todos herbívoros. Inclusive, é a partir daqui que talvez as pessoas, quando verem imagens, vão reconhecer os bichos da Era do Gelo. Eu até botei aqui fotos dos bichos na Era do Gelo, uhum. do, dos filmes. Uhum. Era,
5: Era do Gelo aquele filme que começa com eles encontrando seres humanos e termina com Big Ben. É, primeiro essa filme é maluca, encontra os aí. seres humanos, é lá no sexto é o Big Ben. Eu Sim. acho que ele não é muito acurado, acho.
1: Eng engraçado porque o segundo, a partir do segundo que a coisa começa a ficar maluca mesmo. No Sim. Nos filmes era do gelo, mas no primeiro você até relevando um bocado de coisa, obviamente porque é uma animação, ele até que é Bem acurado, assim, se você considerar que tudo ocorreu na mesma era. Porque tem um bocado... Como a gente vai ver mais pra frente, tem um bocado de bicho que aparece lá que é de períodos diferentes, tipo, nem chegaram a conviver. A mesma coisa com o Jurassic Park, que tem um bocado de dinossauro que nem chegou a conviver, por exemplo. Nem Jurassic tiro... são. <risos> nem Jurassic são, a maioria é do Cretáceo. Enfim, é mais ou menos a mesma lógica.
0: Mas, mais uma vez, o nome, gente. Imagina se fosse Cretáceo Parque. Não tem o mesmo apelo. Não, é, não tem.
1: É, o pessoal do marketing <risos> acertou no Jurassic.
5: Da mesma forma que falaram ali que tem um especialista em plantas antigas, esse cara, ele não é o centro da festa, sabe? Não vai, Exatamente. vai ter um filme Imagina... sobre as plantas.
0: Imagina, desculpa, vocês paleontólogos de plantas mas imagina um parque de fósseis de plantas, ah meu Deus, essas plantas voltaram a vida e elas estão aqui vivendo entre nós, é isso, acabou o filme não
3: tem. Ah gente, mas isso é super divertido
2: é porque tem as plantas carnívoras no meio disso, tudo ah americano. verdade, ah
0: meu Deus, elas pegaram <risos> insetos, meu e agora o que, é que
2: a gente vai fazer? Tem, tem o rinoceronte herbívoro porém tem as a, a, as plantinhas carnívoras que não eram tão pequenininhas assim para pegar só inseto, tá?
1: Mas não come rinoceronte. Você fica
5: esperto.
1: <risos> não, não come rinoceronte. Inclusive, fincas. Tem uma piada com isso no filme e no livro do, do Jurassic Park, porque a, a, a doutora Ellie, ela é uma paleobotânica, não hmm. sei se vocês lembram disso.
0: Não lembro, faz e, tempo que eu vi o filme.
1: Numa cena do filme, assim como no livro, ela fica um, um tempo maravilhada, assim, falando Égua, doutor é Égua é, não, ela não fala égua, mas enfim. <risos> Esse filme
0: eu não vi. <risos> Se a dublagem brasileira tiver égua do Dr. Bean, <risos> é
1: maravilhoso. Ponto para dublagem, mas por favor, Caio. Sim, é, Dr. Grant, essa planta aqui... Está mais de sei lá quantos milhões de anos, aí ele só vira a cabeça dela e ela larga a planta e fica embasbacada embaixo com o braquiosauro na frente dela. Aí, ah, é essa piada. Eu,
0: eu lembro dessa parte dela ficando embasbacada com o braquiosauro e dela mexendo no cocô de um animal é, no meio do tá piano. É isso, e eu
2: estávamos falando sobre isso semana passada no Twitter. Quanto emocionante foi aquela cena que nos fez assim, eu, pelo menos a mim eu, eu chorei naquela parte do cocô, foi muito bonito e foi lá que Thaisa me, me falou que era uma paleobotânica é muito Eita. chique isso
1: eu chorei no brachiosauro mesmo mas inclusive <risos> nessa cena é porque o triceratops ele tá doente Sim. aí no, no filme eles meio que esquecem isso, mas no livro eles ela descobre a doutora Ellie que é porque ele comeu uma planta que estava extinta e deixou ele doente, por causa do, de alguns sintomas que ele viu, ela viu de envenenamento na língua porque
2: ela mexeu lá nas fezes também ela achou resquícios das plantas
1: ela meteu a, a, a mão nas fezes meteu é. a mão na massa justamente para pro, procurar o resquício das plantas exato aliás um belo de um cocô
0: é um monte né? de cocô <risos> do filme meu deus o tamanho dela um negócio realmente bem é bonito de se ver
2: né entendeu a minha emoção né
1: exatamente <risos> como posto pelo Dr Malcolm that's a big pile of shit é.
2: <risos> <Yeah>.
0: <risos> obrigado pela 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 citação. Mas voltemos aqui ao nosso rinoceronte, que não é rinoceronte.
1: Tá. Enfim, então... É, puxando pra Era do Gelo, que é mais fácil do pessoal lembrar e tal... Nos filmes eles mostram dois bichos que parecem rinocerontes, que são, da, que são bronto, brontotérios. Que são os bichos que parecem rinocerontes, mas... É, ironicamente, eles são mais próximos dos cavalos. E, e como é que a gente sabe que no filme eles tem, eles mostram dois gêneros diferentes? Por causa do formato dos chifres. Uhum. Tem, tem o Megacerops e o embolotério O Megacerops é o que tem um, um chifre que parece um V, tipo um osso de galinha gigante, sabe? Aquele uhum. osso da sorte. E tem o embolotério que o, o chifre parece mais um, um Ariete, que tem um, tipo um, uma fendazinha no, no fundo e inclusive eles viveram em áreas diferentes o Megacerops o o osso de galinha ele viveu na América do Norte uhum. e o embolotério viveu na Mongólia então imagina isso se tivesse continuado existindo o gente escan montado em embolotérios ser... meu Deus
0: seria um ariete gigante vivo que coisa maravilhosa
1: Talvez ele estivesse ainda até hoje na Europa. Ia ser realmente maravilhoso. Mongose em cima dos embolotérios.
0: Mas caramba, né? eu tô vendo aqui. Eu tô vendo aqui a imagem do, do, do filme, né? Não sei o quão real é isso, mas de fato é um belo de um ariete. <risos> mas enfim. Bom, que mais, gente? Que mais que, que a era do gelo nos trouxe pra, de, de grandes animais?
2: Oh, essa Moeriterium. Um é parente aí similar da anta e é muito parecido mesmo, assim não teve uma alteração é, fisionômica muito grande é, da anta que a gente tem atualmente, né? É, uhum. é, ou, com o mesmo tipo de hábito, né, semiaquático, alimenta-se de plantas e aí é essa característica da tromba, né, que a, que a nossa anta ainda continua com essa tem, a, tem essa trombinha então assim, continua tudo muito parecidinha eu, não, eu te falar que a verdade eu não sei o que, que será que ficou de diferente nela, da, pra anta
1: é porque o, o Meriterion ele, ele lembra muito uma anta é, ele, é como se fosse um exemplo de convergência adaptativa que é quando bichos diferentes eles assumem mais ou menos a mesma forma porque aquilo é o que favorece mais naquele tipo de hábito uhum. É, por exemplo, o um motivo pelo qual o tubarão tem formato de torpedo, conta, e vários peixes têm por conta da aerodinâmica que isso proporciona... Perdão, <risos> hidrodinâmica que isso proporciona. Ah, aerodinâmica
0: é somente
5: <risos> naquele filme
0: dos do, do aviões...
1: Sharknado. No... Sharknado. Exatamente. <risos> Enfim, basicamente, o, o meritário ele, ele, na verdade, apesar de ele lembrar muito uma anta, assim, basicamente uma anta do passado... Ele é, na verdade, um protoelefante, elefante É um, um proboscídio bem primitivo. É, eles, é basicamente a partir dele que foram surgir os elefantes e os parentes e os mamutes que a gente vai falar mais pra frente. Uhum. E ele também aparece na Era do Gelo. Inclusive são uns bichos bem fofinhos da Era do Gelo. E eles são pequenos comparado com os outros animais, o que até é um, é um detalhe bem interessante. Porque eles não eram bichos muito altos. Eles tinham tipo, 70 centímetros de altura. Era pesado. Uns 235 quilos aproximadamente. Mas. Porra! É, é um bicho, bicho massudo, denso. É um <risos> denso. De, denso. Denso
2: é ótimo.
1: Ó, e, e tanto eles eram é, antecessores dos elefantes que eles viviam na África. Inclusive a gente vai ter depois parentes dos elefantes e, e elefantes que saíram, que existem em outros continentes, mas eles na verdade surgiram na África e depois se espalharam para outros continentes, chegaram até aqui na, na América do Sul, inclusive. Entende.
0: Thaís, mais uma vez, invoco a carta paleontóloga <risos> pra, pra você me explicar uma coisa. Você já comentou aí por que a minha hipótese do peixinho com dentão é furada, por que faz mais sentido o dentão ser de um peixão. Mas como que a partir de um fóssil você consegue estimar o peso de um animal? Porque... Enfim, aí você tá falando, é um animal. Nesse caso aí do é 70 centímetros de altura, mais ou menos aqui. A altura você consegue estimar, beleza, se você tem força suficiente. Ou é, você fazendo, sei lá, alguma projeção, como no caso do, do dente. Mas a, o peso dele, como, como você, você chega nisso?
3: Ah, essa é uma ótima pergunta. É um, uma coisa bastante debatida, viu? Claro que não é uma coisa simples a gente chegar e estimar o peso de um animal extinto, né? Mas para mamíferos, o que se faz é fazer projeções a partir dos mamíferos que vivem hoje em dia mesmo. Então, todo mundo tinha que ter, sei lá, um estômago, pulmões, intestinos. Você já sabe mais ou menos o peso disso. Todo mundo tinha que ter músculo também, né? Com certeza, os fósseis podem não preservar os músculos, mas eles tinham que ter músculo, tinham que ter pele. Então, a partir disso, a gente consegue fazer projeções mesmo. A partir dos animais, dos mamíferos que vem hoje em dia. Então, claro, a gente não tem alguns de tantas toneladas como alguns que já viveram antigamente, mas nós temos uma megafauna atual bem legal, não é? Então dá a gente projetar a partir daí.
0: Uhum, perfeito, tá aí. Então, uma projeção e uma aproximação, você consegue ter uma estimativa que a gente imagina ser, ser fiel ao que de fato era.
3: Claro, e ainda mais que vários desses é, são de, de grupos que ainda existem os parentes de até hoje em dia, né? Não é como um, um tiranossauro rex que não tem nenhum parente dele próximo. Vamos falar assim, não dá para você tentar estimar a partir de um pardal, né? Mas se você <risos> pegar, por exemplo, entre os parentes do elefante, já não fica tão ruim de pensar numa estimativa assim, né? Todo mundo devia ter uma tendência ao peso razoavelmente parecida. Então a gente pode utilizar isso, o que nós temos hoje em dia para conseguir. Fazer essas estimativas. E a partir daí a gente pode estimar muitas outras coisas, inclusive o tamanho das populações, o número de indivíduos que vêm determinado local.
0: Você encontra um fóssil, a partir daí você consegue estimar mais ou menos o tamanho e o peso. Uhum. E baseado nessa hipótese, você pode fazer uma projeção, um modelo de Isso. qual seria o tamanho daquela população naquele local.
3: Isso, o modelo eu acho que é uma, a palavra ideal para ir, né? Claro que se a gente encontrasse só um osso isolado, não dá pra gente trabalhar tanto assim. Mas porque frequentemente a gente encontra esqueletos bem completos ou quase completos aí que dá para você ter uma ideia muito melhor de como é o corpo. Aí já facilita a vida, já dá para fazer uma projeção do tamanho muito melhor. E conhecendo como funcionam as populações dos mamíferos hoje em dia, já dá para fazer mais projeções ainda. Então, assim, para mamíferos a gente conhece bastante coisa. É diferente de quando a gente vai parar para pensar em outros animais, tipo, a projeção de tartarugas, outro tamanho delas, você tem que estar é legal porque ela preserva bem a maior parte do corpo dela, né? mas já não é uma coisa tão simples de pensar, por exemplo num número de indivíduos que vivem em determinado local
0: tá aí, é, viva a ciência viva a... Ah,
3: eu tô até bomba aqui olha só, as pessoas acham que elas vão fazer, vou estudar palhão, vão se livrar da matemática no entanto, a matemática vem atrás da gente pega pelo pé, volta aqui <risos>
1: A biologia é cheia de matemática. Matemática nunca... Ela sempre te encontra.
3: Inacreditável, né? A estatística vem atrás da gente.
0: Excepcional. Excepcional, não. Muito bom mesmo.
1: Então, é agora que os bichões começam a ficar meio doidos. Porque o golfinho gigante assassino é tranquilão, né? Agora que vai ficar doido. Vamos lá. Comparado com esses, sim, é, é tranquilão. Agora que a, que a parada fica doida. E, então, é, a maioria desses próximos surgiu no Paleogênio, mas eles viveram... por a parte do neogeno até chegar no quaternário. Então, o primeiro bichão doidão aqui que a gente vai falar é o Paraceratério. Se vocês procurarem Paraceratério, vocês vão entender porque que é um, um bicho doido. Ele era... O Paraceratério é um bicho da, que era da família extinta Iracodontide, que é que, definindo assim é, de maneira geral, é uma família de rinoceronte que não tinha chifre. E Bem, ele não era só um rinoceronte sem chifre. Ele é basicamente um dos maiores mamíferos que já existiu ele media mais ou menos quase 5 metros de altura, tinha o pescoço comprido, tinha aproximadamente 7 metros e meio de comprimento e pesava até umas 20 toneladas. Cara. Então, é basicamente um, uma mistura, assim, de, de cavalo com girafa com rinoceronte. Imagina um rinoceronte gigante andando E era por aí.
2: herbívoro, então, né? Pelo jeito.
1: Sim, sim, era herbívoro. Eu acho que
0: se o Gengis Khan
1: tivesse esse animal, né? ele aí ficava... Um animal. <risos> o exército do gengiscano em voluntário e ser até Não, com certeza.
0: <risos> o canato todo atrás dele. Isso, Mas, isso. Impressionante como o um negócio grande. Tô vendo aqui a, a imagem, a projeção é... dá duas vezes e meia uma pessoa, né? É, só com ele em pé, normal, né? Digo, com ele em quatro patas. Uhum. Né? E até oito metros de, de comprimento Meu Deus do céu, é, é, é um é um mini dinossauro esse negócio aqui um mini dinossauro uma
1: mini. Oh, dependendo do dinossauro é do, da proporção de alguns dinossauros ah,
0: impressionante o
1: tamanho cara.
5: mas se ele tivesse o golfinho ele dominava até os países alemãs
1: isso é verdade <risos> basilossauro tudo bem
5: teria uma esquadra
0: né é verdade mas continuemos, então, com mais bichinhos bizarros.
1: Então, o próximo bicho é o Warg dos seus anéis, que são os, os entelodontes. Que é básico, só para tu ter uma noção de como esses bichos, eles eram bem legais, para assim dizer, eles são conhecidos hoje pelos paleontólogos, alguns apelidos que eles têm incluindo Porco do Inferno e Porco Matador.
0: <risos> que <menino. risos> Eu quero, eu quero ser esses biólogos Que não dão os nomes, mas
1: dão os apelidos Sabe, assim que é
0: Eu já dei ali do, do golfinho
1: ah, Gigante assassino,
0: mas continue, por favor
1: Bem, o, o Deodon Era o maior é, maior dos entelodontes. E ele era basicamente isso: um org dos Senhores Anéis com um pé de porco.
0: Você um, diz o são, são aqueles tipo lobo, né? Dos isso, anéis, aqueles lobos isso. gigantes do Senhor dos Anéis. É, um lobo montaria. Com, é isso. É,
1: mais ou menos do mesmo tamanho. Com a cara de mal, com um, uma dentição de porco. Só que com mais dentro afiados, de por... afinal o porco do inferno não, não tá aí para não é um bichinho amigável. Cara, pera,
2: pera, que as pessoas estão acostumadas a ver o porquinho do GIF fazendo coisinhas fofas, <risos> elas não... O, os suínos, eles têm os caninos, assim, muito grandes, são umas presas imensas. É, imagina um javali, então, que é melhor, porque aí javali as pessoas conseguem imaginar as presas, porque porquinho de casa... O pessoal geralmente Pé. corta o, o os pumba. caninos dele.
0: O pumba. Imagina <risos> Isso, o pumba.
2: exato. E o pumba
0: do meu é, tamanho.
2: Com cara de cachorro. Isso, aqui o, 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 a, e, e as patas é, tem casco, não é dedo, né? É, é, são cascos que eles têm no, nos pés
0: viu? Agora eu tô começando a entender o porquê que o, o Caio comentou que os no... tem o nome de feras gigantes, né? Os, Esse, os nomes é. de feras gigantes. Porque o que você tá falando são quase animais mitológicos, né? É, imagina um javali com cara de
1: cachorro
0: e cascos, com dois metros de tamanho.
1: <risos> sabe? Só falta asas e falar enigmas. No sei lá. O Ragnarok que causa um estrago isso aí. Impressionante,
0: cara. Entelodontes. Belo, belo animal.
1: In inclusive, é... Ainda bem que tu citaste isso, Finkers, porque eu, é, existem alguns estudos que falam que boa parte de muitas criaturas mitológicas, o Ciclope, por exemplo, eles surgiram a partir de, de, de bem, povos antigos que encontraram fósseis. E associaram isso a monstros gigantes Se eu não me engano O ciclope surgiu a partir de Fósseis de elefantes De mamutes Que eles têm aquela fossa gigante da narina E eles uhum. achavam que ali que ficava o olho do, Dos ciclopes
0: Caramba, eu já tinha ouvido dessa que é, seria a história dos dragões, né? Que você vê uma ossada de dinossauro, um negócio gigante que você nunca viu e aí vem uma lógica de que, ah, não, existiam os dragões e aí poderia ser uma origem, digamos assim, factual dessa, dessa mitologia, né? A do eu nunca tinha ouvido, mas faz sentido.
2: Ah, mas você vê essa mega fauna, como é que era? Imagino o tanto que você consegue... Aqui a gente está vendo né, a, a, a projeção de como que era o um animal e tudo mais. Aí você imagina se achar uma ossada disso, né? E, e, e essa imaginação pra onde é que vai, que doideira, né, que deve, deve ser isso.
0: Então, sem dúvida, a Thaísa comentou agora o, a lógica que a gente tem hoje com o método científico de chegar a essas, esses desenhos, uhum. que, enfim, que é o que a gente acha que é o, o que era no passado, né, mas que a gente não tem, a gente não tem filme, nem uhum. foto, pra, pra confirmar, mas enfim, é, é o nosso é, me chamar de palpite é sacanagem com, com quem é, é estudioso, <risos> né? Mas é a, a hipótese vigente mais forte que a gente tem, é. né? A, a disso. E aí é claro que agora eu tô vendo aqui na pauta desenhos que, que são. São proje a projeções, dessa... é dessas construções, projeções. Perfeito, né? Agora, realmente, você tira aí dois mil anos para trás e encontra a mesma moçada. Aí é imaginação, né?
3: É, mas assim, é, e tem gente que estuda isso, né? A gente tem, tem algumas documentações que são bem legais. Então, a gente, sei lá, igual você tá falando, dois mil anos atrás, já é um pouquinho mais distante, mas... A gente sabe, por exemplo, que quando chegou tipo no século XIX, era uma moda, todo mundo se ligava nos fósseis. Começaram a vir vários naturalistas realmente analisando o que eram os fósseis, eles foram os primeiros a interpretar eles como, sei lá, sendo na verdade um elefante gigante, extinto, ou algum outro animal. Então as pessoas, a população começou a ficar mais ligada nos fósseis como animais extintos, virou uma moda. Então, assim, principalmente na Europa, né, do século XIX. Eles começaram a fazer as primeiras estátuas e colocar em museus como que seria a aparência desses animais. Então, até a nossa percepção vai mudando, né? Uhum. O século XIX era uma moda, tipo, não tinha o Jurassic Park, não tinha filme, mas eles gostavam de ir no parque ver a reconstrução de dinossauro. Olha que... Ah,
7: que legal, que coisa né? Boa, é. né? Então,
3: mesmo uhum. de renas gigantes e tal, eles curtiam isso. As pessoas começaram a, a entender de melhor que, que as faunas mudavam, né? Que doido isso. Não, que maneiro.
1: I, inclusive, só um parênteses: você já. Todo mundo já sabe aqui o que é um alce, né? Viu documentário uh -huh. e tal, mas vocês já viram o tamanho de um alce?
2: Ao hum. vivo, não.
1: Uma vez eu vi um, um alço empalhado. Gente, o bicho, tipo, a cernelha do bicho, tipo, a parte onde monta, é, tipo, é, sei lá, quase do tamanho do Fencas. O bicho é gigante, é muito galto. Eu fiquei, eu fiquei assustado quando eu vi. É, a
2: gente é, disse... ainda tem o, o, uns mega bichos <risos> que a, a gente cara, vê. é, é
1: impressionante. Uh
2: -huh. Mas tu tá falando
5: do cervo ou do Fenkers? No
1: Fencas eu não vi ainda, não me impressionei. É engraçado né?
5: que o Fencas é usado como medida isso é um podcast, <risos> vamos lembrar o FECA tem 2,15 de altura, gente não, não é 2,15 não,
1: é 2 é, é metros de altura. Mas... Do lado
5: da Flávia, quase 2,30, ele tá batendo.
1: Flávia, Flávia é um hobbit perto do Fink. Do...
0: Mas, mas, realmente, cara, o alce, principalmente, a, a galhada dele, né, hum. é um troço impressionante. Eu, eu é, nunca vi um alce vivo na minha frente, mas eu já vi falhado, é, né, hum. tipo, estátua e tudo mais. Mais. E é um troço gigante, cara. É, é, é muito amplo, assim. E uhum. também foto, né? Que são galhadas bem. o é um negócio realmente impressionante. O que é
4: que você... merda, um merda.
0: Assim como é impressionante
1: essa espécie de chupa-cabra que a gente tem aqui. O <risos> que, que é isso, cara? Isso aí é evidência de que o... O Doutor Morro viveu
0: no no Light. Tô vendo, cara. Esse <risos> desenho aqui é um
1: pouco assustador. A ilustração que eu botei aqui é de um jogo. Então algumas coisas exageram. Mas o bicho não deixa de ser bizarro. É o. Para os ouvintes, o bicho que a gente está falando é o Calicotério, que era um perissodáctil também, ou seja, parente dos rinocerontes e, do, e dos cavalos, dos equinos. Só que tinha um, um pulo do gato aí, que ele não tinha cascos nas patas dianteiras. Na verdade, ele tinha mãos com, com dedos e dedos com garras. E ele se locomovia como um gorila, apoiando a, os nós dos dedos no chão. Então Meu era. Deus! E tinha uma cara similar de, ca de um cavalo. Tô falando, parece mitologia grega esse negócio, cara.
2: É, pegaram <risos> metade do bicho de cima, misturaram metade com o bicho de baixo. É bizarro.
1: O, olha, é. É um cavalo gorila, inocente. Com garras de
0: velociraptor.
1: Exato. <risos> Olha aí, como a natureza é uma coisa linda.
0: Negócio bizarro. <risos> Ouvintes, a gente tá
1: falando aqui, eu tô vendo as fotos e as
0: ilustrações, na verdade, né? Fotos seriam ótimas, né? Fiz, assim, <risos> fotos de 20 anos atrás.
1: Boa essa câmera. Bom,
0: muito boa. Mas a gente tá deixando no post todas as ilustrações. Então, caso você tenha a possibilidade de entrar e acompanhar... A gente tá deixando a ilustração e do lado os nomes de cada um, né? Pra você ver que de fato parece um chupacabra. Esse nosso queridão.
1: Inclusive, é, a gente vai deixar no link. É, no post o link de um, de um site que tem algumas ilustrações, não são tão detalhadas, mas elas mostram a estimativa comparado com o tamanho de um ser humano normal. É uhum. o site, é o Prehistoric Wildlife. É, inclusive, lá não tem só. É, esses bichos do post, se o pessoal quiser conhecer e tal, pode pesquisar dinossauro e tal. O único problema do site é que ele não é muito amigável pra quem não conhece, tem que digitar pra procurar, tipo, não tem lá um, um hub que mostra os bichos mais procurados e tal mas ele é um bicho bem legal pra quando a pessoa quiser saber uma estimativa desses bichos e tal ter um comparativo com um ser humano
0: esse negócio aqui deveria ter usado mais em jogos, cara esse bicho aqui esse
1: bicho é assustador E tem no jogo qual jogo? é, o, é um jogo de survival é o Ark, Ark Survival e Evolved foi lançado em 2017 tipo a PC, PS4, Xbox One e do, ano passado lançou pra Switch também E tem boa parte desses bichos da, da pauta no jogo Porque
0: realmente o bicho é impressionante É assustador Se tivesse um negócio desse Bom, provavelmente a gente já teria acostumado com isso Mas de qualquer forma
5: Não, porque é existe bem... o Nitorrin que ninguém tá acostumado com isso
2: Era isso que eu ia falar
5: Ótimo ponto, gosto
1: eu me assustei quando eu vi o alce empalhado, então, a pessoa é ver isso de verdade é outra coisa, eu imagino a carona do cavalo com o braço de gorila, olhando pra ti, tu fica...
2: A gente tá, tá, tá observando e comentando mas, mas tem lá o ornitorrinco que é todo cheio de feito de pedacinhos, parece que, né, aleatórios assim, resolveram juntar tudo um bicho só, tá aí vivendo com a gente, lindo as suas proteínas super especiais.
0: Exatamente. Uma das coisas que eu acho mais bizarro no Ronitorrinco, além da aparência, tadinho, é o fato dele dar leite sem teta. é. Ele dá leite por proteínas na barriga Sai, da mãe. Sai as
2: glândulas. É, é, a célula só espelha o leite ali. Igual é a, a gente sua. Fácil, é. É, uh -huh. Exatamente,
0: é. O ornitorrinco realmente.
2: Lembrando que eles vivem na água, né? É
1: bizarro, enfim. <risos> então, tá aqui, partindo pros bichos um pouco menos bizarro, é, tem um toxodonte, que era basicamente um, um hipopótamo que vivia aqui. Ele era, não era exatamente um hipopótamo, ele para e lembrava um hipopótamo porque ele tem exatamente o mesmo nicho que o hipopótamo tem na África, ele ficava na beira de pântano, se alimentava da, da, das plantas aquáticas, e, e ele tinha uma dentição bem diferente, que é por isso que se chama toxodonte, o toxo não lembra agora o que é, mas é uma coisa do dente. E esse é um desses bichos da megafauna, que é um dos poucos que chega, chegou a conviver com a gente. A gente provavelmente matou o bicho, mas é, é mesmo? a gente viu. Uhum. Chupa! <risos> que horror. Mas então esse realmente poderia ter sido usado pelo indígenas? Não pelo indígenas, porque ele ocorria na América do Sul. Talvez pelos pela, os povos... Ameríndios. É, ameríndios e uma civilização marajoara que teve aqui, tipo... Entendi. Que é Ameríndio. É. É, é, é verdade.
0: Erro é meu. Ô oh, Thaís, mais uma pergunta aqui. Porque o Caio fica comentando aí dos hábitos alimentares de carnívoros, de herbívoros e tal. E a gente sabe disso como? Pela dentição? Ou porque a gente encontrou eles próximos a fósseis de plantas que pareciam ser comestíveis?
3: Ah, pelo dente! O dente é super fácil, eu passo isso para os meus alunos, até para uns bichos muito mais velhos que isso, que é muito fácil de você ver. Quando você come carne, o ideal é você ter um dente em que você consiga perfurar, né, e arrancar o um pedaço da carne, do, sabe, de algum animal. Então, pensa, por exemplo, num dente tipo do jacaré que é uma coisa meio cônica. Então, é para você realmente fazer uma perfuração. Uhum. Faz um furo e aí você puxa e arranca, né? Já não podemos esperar isso de um herbívoro. Um herbívoro, o que ele precisa ter é um monte de dente molar. Então, os molares dele são bem largos para ficar mastigando planta. Porque você tem que mastigar muito bem quando você é herbívoro. As plantas, elas têm é, o que a gente chama de parede celular, né? Então, para você liberar todos os nutrientes das células vegetais, vegetais, você tem que mastigar super bem. Então, os herbívoros, eles têm um dente bem diferente. Os molares, geralmente, são mais desenvolvidos, né? Justamente que eles têm que ficar mastigando. Mastigando, é mastiga mais um pouquinho. E alguns continuam mastigando depois, até mesmo de indir, né? Então, vai embora.
5: Fugindo da pauta um pouquinho, os dentes humanos são pra comer o que mesmo? Só pra registrar aqui.
3: É onívoro, né? A gente come de
5: tudo. Ah, ok. Obrigado.
1: Ah, inclusive, é só uma... Uma breve lição de biologia. Uma das principais ca características dos mamíferos é justamente a especialização dos dentes. Somos alguns dos poucos animais que tem vários tipos de dentes diferentes dentro da arcada dentária. Por exemplo, temos molares, temos os pré-molares, tem o canino, tem o incisivo.
2: Incisivo, canino. E, e a maioria dos
1: mamíferos que a gente conhece hoje, a maioria não, todos os mamíferos que a gente conhece hoje, eles têm diferentes dentes para diferentes é, muito, é, como é? Poxa, o esqueci a palavra. Cai. Isso, funções, uhum. o objetivo. É funções.
3: Mas você sabe qual mamífero que não tem?
1: Hum, ah, sim, preguiça, tomando. Tá ah, não tem dente.
3: Ah, não tem dente, mas qual mamífero que tem dente, mas o dente ficou tudo igual depois?
1: Hum, eu não lembro de cabeça. Eu realmente não lembro O
3: golfinho, por exemplo
1: Ih, é verdade, verdade né? o que é o
3: golfinho é, Eles são muito bizarros, né Então já que você tá falando dos golfinhos Que são realmente muito legais Eles têm os dentes todos iguais Então ele não, ele não faz mastigação Todos os dentes deles são São parecidos com o dente da orca mesmo, né Tipo de perfurar os coitados, as pequenas presas
1: marinhas deles Tipo o basilossauro
3: Tipo o basilossauro tava que é capaz do basilossauro Já não lembro de qual, como é que é o dente dele Mas esses, é. pá pares... Parentes ancestrais dos golfinhos das baleias eles tinham até uns dentes mais bonitinhos e tal, dá pra você acompanhar à medida que o tempo foi passando que eles foram mudando a alimentação
1: e virou, no caso das baleias virou pente fino? Virou aquele
3: pente fino delas.
1: Isso é chamado de, de barba?
2: Nossa, o dente que parece um pente fino que é chamado de barba, que parece pelo
0: Mara, não parece um pelo que, é pra, que filtra, não é isso que vocês estão falando? É, o pente
2: fino. Uh -huh,
5: é. É, o, e vem, caraca, viu? Os golfinhos são assassinos, sim. A gente <risos> tá querendo reconhecer é, isso. é a, a especialidade deles é o assassinato. <risos> <risos> Tanto que tu não vê corpo de gente, ah, esse cara foi morto por um golfinho. Não, porque eles matam e ocultam o cadáver. <risos> <risos> come <Ocupam>. né? <risos> ah, meu Deus. O outro, lá, o outro lá sobrou só um dente, por quê? É verdade. O tubarão faz um
0: trabalho ruim, na verdade, né? O, o golfinho é muito mais furtivo.
1: Tu, é que o tubarão, ele pega... Ele pega melhor não usar não, não a pessoa nesse exemplo. Ele pega a foca, joga pra cima, rasga a foca, coitado. É, então, não.
5: Ele, ele gosta de
1: espetáculo. O golfinho é silencioso. É que o, o tubarão não mastiga, coitado.
5: Eu conheço gente que fica mais triste pela foca do que pro ser humano. Né? É verdade. <risos>
4: Merda,
3: uma muti virou merda. Então, ó, vamos lá para os ouvintes, hein? existe, eu estava falando com um colega meu ele falou que aqui no, no Brasil a gente tem uma tríade, principalmente se a gente pegar aqui o sudeste nordeste, até o sul do Brasil a gente tem uma tríade de fósseis do Pleistoceno que é fácil da gente encontrar, no nordeste então eles estão em todo lugar, hein? um deles é o toxodonte é um dos fósseis mais comuns da gente encontrar, então se você encontrar um fóssil na sua casa ou se você estiver dando um rolê por aí encontrar, ó, oh, encontrei do nada uns ossos aqui, quem sabe você encontra um toxodonte. Outros que são mais comuns da gente encontrar, além do toxodonte, são o mastodonte, né, que é o um parente do elefante, e preguiça gigante. Eles deviam estar em todo lugar, porque onde a gente tropeça, aparece um fóssil deles.
5: Preguiça gigante, em especial segundas-feiras, é muito fácil encontrar. <risos>
2: <risos> a, a preguiça gigante que tem, tem um com que fala, um sítio né? É, aqui no Mato Grosso, que eu ia até comentar no, no, no cast de Pantanal, que e na área ali do Pantanal tem essa preguiça gigante também. Eu tenho uma dúvida. Tá isso? Eu, minha tá matar, minha curiosidade. Aqui na região norte não tem nenhum fóssilzinho assim? Pra tem gente um monte. achar? Imagina, tem um montão. Tem qualquer região aqui, posso sair cavando assim, né?
3: <risos> Na região norte tem muita coisa mesmo. Agora, onde exatamente eles encontram, já não sei. Eu costumo estudar as coisas mais antigas, você sabe, né? Mas uh -huh. tem muita coisa de mamífero pleistocênico da região norte, sim. E tem vários museus em que as pessoas podem visitar para ver esses fósseis também. Vou até dar um, um Google aqui para ver se eu não erro muito o nome do museu que eu quero indicar para você. Mas tem. Museu Guild? Não, aí eu acho que o, o Guild é um pouquinho longe para Flávia, né? Mas é, tem, é verdade. <risos> perto tem, daqui. Mas aí já não é mais na... Então, na verdade, estou vendo que o presidente você tem o tal do Museu de Arqueologia. Você já foi lá, Flávia?
2: Menina, a gente é que mora em cima de um <risos> sítio arqueológico. Então... Mas arqueológico ou arqueológico mesmo? É, arqueológico mesmo. Não Aqui que você cavuca um pouquinho qualquer... Uai, eu fui num sítio semana passada, o pessoal falou que a enxurrada trouxe uma urna da mata, entendeu? Veio, aí as moças ah, é um vaso, não sei o que, abriram tinha uma dentição. Lá, lá, uma, uma arcada dentária. Aí levaram lá para o museu, né? Mas aí eu tô eu tô imaginando o seguinte, porque a gente já tá nesse sítio arqueológico inteiro aqui em Médici, então embaixo dessa parte da... da oh, meu Deus! Da populações antigas daqui ainda deve... Mais para baixo, que aí eu vou achar esses fósseis ainda da da megafauna, tem muita coisa pra cavucar aqui.
3: Se você não quiser cavucar, em Porto Velho tem um museu em que você pode dar uma olhada em vários fósseis de megafauna. Mas aí você vai ter que pegar a estrada. Tá.
2: Mas é bom que, é bom que eu já sei o que fazer em Porto Velho. Olha Uau. só, minha gente. Podemos passear e... Ah, eu vi um um, um de jacaré. Sem ser o jacaré açu daqui que já é um absurdo de... De gigante? Ele é acho que na, numa faculdade lá de biologia em Porto um Velho.
1: Aham.
2: Uh -huh. Que aí é mais gigante do que o jacaré açu normal. Que...
1: Devia ser o, o purosauro Eu
2: não sei qual que é, eu só sei que é um monstrão grandão, assim. A cabeça dele é do meu tamanho.
1: Então, ó, oh, Flávia, provavelmente é o Purusauro, porque tinha um, um jacaré gigante que viveu aqui, aqui em toda a América do Sul. Ele é um, um pouco mais antigo que a maioria dos animais do, do que viveram no Pleistoceno, assim, no quaternário final do Neogênio. Mas ele, foi a, ele é a maior espécie de jacaré que já existiu. E ele é realmente um, um jacaré, tipo, não é um parente. É, tipo, era uma espécie de jacaré que foi extinta para alegria de algumas pessoas, creio eu. Ele chegava até 11 metros de comprimento. Jesus
2: amado! <risos>
1: Tem uma, até aqui na pauta, uma estimativa também dele, com o. do site do Prehistoric Wildlife. E aí, cabe uma pessoa na boca dele, sem é sacanagem. Eu tô
5: vendo isso aqui, caraca. <risos> Se o Jeziscan tivesse um desses, tinha morrido jeziscan.
1: <risos> Ai
5: sim. <risos> <risos> é, tinha morrido o Gengis Khan e o jacaré tinha dominado
0: a Europa. É, na, ilustra
1: é. na ilustração aqui do lado, o Gengis Khan é a avezinha aqui em cima do purosão. <risos>
0: que coisa gigante! Gente, aqui uma dúvida. A gente está falando aqui sobre vários bichos realmente grandes e com exceção da, da baleia azul que vocês comentaram, né, que era melhor, que é a maior que o basilossauro Todos os demais bichos gigantes que vocês estão comentando, ou quase todos, eles em geral são maiores do que os animais que a gente tem hoje na nossa era. Tem um motivo para isso? Digo, foi a ação humana ou eles têm o ápice realmente em uma determinada época e aí depois não conseguem sobreviver em grandes bandos? Tem um motivo para isso? de não ter tantos mais animais tão
1: gigantes? Tu já deste metade da resposta, que é a ação humana. A gente pode falar isso de maneira mais aprofundada, mais na frente, É mais de que os, o ser humano basicamente ajudou bastante na extinção de boa parte desses mamíferos da megafauna, justamente por serem grandes, é, eram presas alvo pelos humanos, porque não né, muita carne, um bicho grande. E outra coisa é aquilo que eu falei mais no início, de que como as graminhas foram se expandindo e a temperatura foi é, diminuindo, do, a temperatura mundial foi diminuindo, isso ajudou a expandir as planícies. E, com, e da vez que você tem um planícies, você tem muito espaço aberto. Isso ajuda os bichos a crescerem. Até porque aumentar de tamanho pode ser também uma tática pra proteger contra predadores. Porque os predadores não vão caçar bichos muito grandes.
0: Isso que tá explicando o porquê que eles eram tão grandes,
1: beleza. Mas até uhum. aí a gente tem grandes planícies hoje em dia. Mas era bem mais do que hoje. Por exemplo, até o Mioceno, que é um, uma, um período dentro do Neogêno uma época dentro do Neogênio. Boa parte da Amazônia era planície hum. Tipo, existiam poucos resquícios De floresta na Amazônia Boa parte dela era planície Que conectava tipo, com o que era o Cerrado ou que também era parte da Mata Atlântica. Então era quase tudo uma grande planície. Por isso que começaram a surgir cada vez mais e mais espécies gigantes de animais.
0: Engraçado que a gente está voltando a isso agora, né? Ah, pedindo política. É, vamos... <risos> Bom, vamos falar então desses bichos, né? Que a gente sabe que teve a ação para para matá-los. Quer dizer, um dos mais conhecidos aqui, né? Um mamute pequenino. Ah,
2: mas você vê agora, Fencas. Vê a fotinho de comparação desse site que Caio indicou. Você vê aí, o mamute não é tão grande assim?
1: É, é grande, hein?
2: Não, mas se você for <risos> voltar lá e pegar o pareceratério.
1: Pareceratério. Para isso, ser
2: entendeu? Não é nada. É só um mamutinho mesmo.
1: É um elefante peludo. <risos> Isso porque o mamute famoso que a gente conhece, ele é o mamute lanudo, que é justamente esse mamute que é peludo. Porque muito mamute não era peludo. Ele parecia simplesmente um elefante.
2: É, o que tinha aqui não era do, do lanoso, né? O, é, é Porque essa lã essa é a proteção aí para pro clima, né? Então aqui na América do Sul, ele era mais peladão. Peladão.
5: Uhum. O Power Ranger preto também era sem pelo. <risos> é era do Mamute dele, lembro disso? Excelente lembrança, Guaxi. Não era
0: mastodonte? Era mastodonte, é verdade. Ah, era? Então, Foi mal, gosto.
1: Power
5: Ranger não existe mesmo,
1: <risos> Tinha. Outros parentes do Mamute tinha o mastodonte, que a gente já falou, que além de Power Ranger, era um tipo um elefante mais primitivo. Que não tinha muita, muita diferença, e você olha e tipo, ah, é um um, 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 um elefante antigo. Tem diferenças, mas tipo são detalhes muito específicos assim, tipo da dentadura, número de vértebras, esse tipo de coisa. Visualmente, não é muito diferente de um elefante. Tem um outro bicho que era parente deles que ele já é visualmente mais interessante, que é o gonfotério que além das presas que eles tinham, às vezes eles tinham um segundo par de presas que saía da mandíbula inferior. Que bizarro. Mais próximo dos elefantes que a gente teve.
0: Exatamente, me lembrou os elefantes agora. Meu Deus, Tolkien realmente copiou tudo. Inclusive da animais <risos> antigos. É, copiou da, da Rowling, né? Copiou da Rowling, claramente. Mas parece que ele tá sempre com a boquinha aberta.
2: É, eu fico imaginando o quão desagradável. Deve ser ter dois dentão assim que choca com os dois dentão de baixo.
0: Olha só um animal com dentão aí. Viu, Thaís? <risos>
2: Não. <risos> Animalzão com dentão.
0: Caraca, que. Que bizarro
1: que Mas Ele é. era um pouquinho menor, inclusive. Se você vê na imagem, ele era um pouquinho menor que os elefantes. Mas não precisa, quando se tem quatro presas, não tem problema, são um pouquinho menor. Sem dúvida. Se vocês repararem, a presa ainda é meio invertida assim, tipo, em vez de apontar pra cima, ela aponta pra baixo a presa de cima.
0: É verdade. As do elefante geralmente é pra cima, né? Uhum. Isso aí é como se fosse uma mandíbula, né?
2: né? É, nessas daí ele se cruza, né? Praticamente.
1: Coisa assustadora. E só, só, uma, só uma última coisa, Fencas. O mamutilanudo, que é o peludo e tal, que o nome dele é científico, é primigenius. primigênios, é, ele é o mais famoso porque ele foi o que mais so sobreviveu por mais tempo, justamente por viver perto do, do, da zona ártica, ele meio que conseguiu se proteger por mais tempo hum, sim. e aí, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, aí a gente teve um, uma, deu uma grande ajuda assim, no sumiço do, do mamute
3: porque a gente tava falando de mamute e tem uma história que é muito legal os mamutes, eles ah, bom, né, eles viveram na Sibéria e tal, todo mundo sabe, mas teve uma ilha, se você olhar aí no, no mapinha, uma ilha que é super isolada e tal em que eles sobreviveu uma população de mamutes 5 mil anos depois que as outras populações se extinguiram no, na Ásia, no continente. Então, é uma ilha que está lá quase no círculo polar ártico. E durante uhum. 5 mil anos, tadinhos, eles foram os únicos mamutos que existiam. Eles foram se extinguir a coisa de 4 mil anos atrás.
1: É bem recente, bem recente.
3: Então, é bem legal. Coloquei aí para vocês, porque eu acho que é uma, uma história bacana da gente pensar, né? A gente geralmente pensa nessas coisas que são tão antigas, tão antigas. Mas vamos comparar aí com a própria população humana, né, Já, eles estavam aí, só não estavam convivendo com a gente do nosso lado, mas temporalmente eles conviveram durante muito tempo.
0: É, foram contemporâneos nossos, mas eles acabam extintos por ação humana ou por outra ação natural?
3: isso ah, é um mistério. Aparentemente teve uma influência da ação antrópica também, mas como você pode imaginar, uma população de mamutes numa ilha, a situação deles já não estava boa para início de conversa, não. Assim, digamos que eles estavam mais sobrevivendo mesmo do que tendo uma vida tranquila.
0: Já falamos de mamutes pequeninos e outro bicho também presente na Era do Gelo. <risos> também bastante famoso na, no imaginário popular. E também o Power Rangers. É,
1: é o tigre dente de sabre. <risos> então, né? O, o tigre dente de sabre, inclusive, um, ele é de uma subfamília de felinos. Que tem um nome muito legal, que é Macairodontine. Que é basicamente dente de sabre em latim. E, é, e aí eles eram os principais predadores aqui da... Da América do Sul também. Mas eles não existiam só na América do Sul. Eu corria até a América do Norte, tinha também dentes de sabre na Europa. E era o mais espalhado aqui do mamíferos da Mega Fauna aí, pra completar o, o trio da, da Era do Gelo. O
2: que eu acho mais interessante, assim, não mais interessante, mas o que eu acho muito interessante é você tentar imaginar esses animais, tipo assim, aqui na América do Sul, entendeu? É, é uma viagem é assim, né? Aham, né? uhum, você imaginar um mamute ali. A preguiça logo ali também.
0: Tipo, vou na padaria e passo <risos> na frente de um mamute e um tigre de sábio
1: brincando
3: com a preguiça. Tipo Flintstones.
1: Um Flintstones, exatamente. <risos> Inclusive, a preguiça é realmente assim, bem fácil de ver, porque o Megatherium que é a, a, a mais comum, o gênero de preguiça gigante mais comum de encontrar fóssil aqui, e era provavelmente que mais, vivia mais espalhado, ele media 3 metros de altura. Nossa, mãe do céu. Então ele era realmente a preguiça gigante. Inclusive, só voltando rapidinho na preguiça, só um detalhe que eu lembrei agora. Tem um documentário famoso do Netgeal sobre uma lenda daqui da região norte, que seria do pinguari que era uma teoria de que o Mapinguari era uma espécie de preguiça gigante que tinha sobrevivido e estava ah, na floresta amazônica.
2: Verdade. Se você olhar ah, o, ah, o desenho do Mapinguari, fica bem, bem parecido mesmo. É o é um folclore aqui do, da região norte. É, é muito... Nossa, é muito parecido mesmo, Caio.
1: E o, o, e o Mapinguari é um, uma criatura... Bem, bem interessante, porque a descrição varia um pouco e tal. Às vezes fica mais parecido com uma descrição mais animalesca, mas, tipo, uma das mais famosas é, tipo, uma criatura que não tem cabeça, tem um olho só e tem a boca que vai me da metade do dorso até o umbigo. E ela abre, assim.
0: A Flávia tava falando de um jeito tão fofo. Ah, uma pinguaria. Ah, é verdade. Eu tô vendo a foto aqui dele...
1: E o negócio é, é grotesco, rapaz. cara.
0: É tipo um ciclope com a boca no, no, no estômago.
1: Olha aí, Guaxa, pro, pro próximo, é. próximo RP Guaxa e o Mapinguarim. É que tem algumas ilustrações exageradas aqui. Mas... Exagerar não, o bicho não existe. Então.
0: Exatamente, exagerado. né Porque de verdade não é bem assim, né? O,
5: o Malta é. tá muito preconceituoso, hein?
1: Mas é bizarro. O bicho é bizarro. Procura aí, Iguacha.
5: Mapinguarim. Não, eu tô Procura vendo, aí, eu tô vendo. vendo.
1: Eu não julgo. Inclusive, no Google Imagens... Inclusive, no Google Imagens, imagens tem, aparece algumas fotos de Megatério, justamente relacionado com essa teoria do, é, do documentário é. Netgear.
0: Tô vendo aqui. Ah, eu, 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 te,
2: eu, eu vejo assim, Fencas, e me dá hum. um conforto, de alguma forma. Uma pinguarim? É, porque é tipo a ideia, né, que o pessoal tem, que eu, a ideia folclórica de, de, um, de uma proteção né, da floresta, é. entendeu? Então eu não vejo como sendo uma coisa, ah, mas eu vejo ah, uma coisa que protege, que assusta o caçador, que... É isso que eu... <risos>
1: assim, que que com eu boa vejo. parte do folclórico amazônico, né? São entidades que protegem a floresta. Nenhuma delas é maligna. Só por, só por ser mal. É,
2: é, é. Elas são, são feiosas, assim, né? Mas é pra assustar mesmo e deixar a natureza em paz. Por isso que eu tenho, assim, ah, uma pinguari.
0: Eu tô com vontade <risos> de colocar uma pinguari como capa desse episódio, sabe? Tipo, yeah, animais. Eu tipo, acho assim, que, que vale
1: a pena. Uma pinguari.
0: Meu Deus, que Man coisa Inclusive,
1: mandar aqui um link de uma foto que eu achei: duas estátua de uma pinguari que tem aí no no Zoológico aqui de Belém. E, tipo, ele tá aí meio escondido, assim, no mato. É, muito engraçado ver, ver se as pessoas se assustam com a estátua é de uma figurinha. Meu Deus! Não é, tão, não é tão grande a estátua, tipo tomando uma pessoa, mas mesmo assim... Eu tô vendo aqui essa foto
0: do... Na verdade, do... eu tô vendo a foto do Diego, né? <risos> da Era do Gelo. Uhum. Mas vendo que é o Antônio Bandeiras.
1: Não, o Di... não é o Antônio bandeira não. É outro não? cara. Não, não é. Tendo bandeiras é o gato de botas, não é? É, tá bom. é outro é felino. Ah, é, é o outro gato. felino,
0: é um, é um pouco menorzinho.
1: Mas, provavelmente a, provavelmente a espada do gato de botas era do tamanho do canino de um, de um tigre de dente de sabre que media uns 28 centímetros. Só o canino.
0: Eu puxo justamente dessa sua intervenção, Caio, sobre os caninos, sobre esses caninos expostos que os dentes de sabre tem, ou sobre essas, essas presas que os mamutes, principalmente, principalmente esse mamutão tem, a função dela é, é defesa, é para assustar, ela tem uma função, sei lá, para comer, assim, tem uma função, tem um motivo... De terem presas ou dentes tão expostos?
1: Olha, provavelmente, Frincas, é, não só para ajudar na caça, mas também como é, um tipo de arma em disputas territoriais e tal, disputas de acasalamento e tal. É, porque isso era bem comum não só em tigres de dentes de sabre, nesses outros bichos com presas grandes e tal, até outros pequenos mamíferos de dentes de sabre que tinham aqui também, como o Tilacosmilo, que, um, que tinha aqui na América do Sul, que é basicamente um, um marsupial dente de sabre. Também tem outro massupial, tinha outro marsupial na Austrália, que era o leão marsupial Ele não tinha o dente tão grande e tal, mas, mas tipo, era é bem comum nessa época. Então, provavelmente, não só para ajudar no... É, servir como um canino normal mesmo, mas como também para disputa de, de território, confrontos com outros animais, porque a maioria desses é... é por exemplo, o tigre de sabre estima-se que, como os outros felinos, ele era um, um animal de hábito solitário, como a maioria dos grandes felinos. A única exceção é o leão e tal. Você
2: vê fencas, por exemplo, assim, o elefante, né? Que tem o marfim dele e tudo mais. É um herbívoro, mas ele usa aquilo ali é mais para defesa dele mesmo, né? E, e, e para proteção. E para essa, essas confrontações aí, igual o Caio tá, tá falando. Mas é, é, geralmente é para. A defesa e levando em consideração esses animais que a gente está vendo aqui que eles são onívoros e carnívoros, né? Os outros bichos aqui que eles tinham que caçar o tamanho para você esgarçar, por exemplo, uma presa dessa, que for atacar um, uma um, uma anta uma anta gigante, toda, gigante né? E, e precisa fazer um estrago bem bom também. Então, por isso precisa essa, entrar é, fundo. É, porque imagina assim a camada de, de gordura em volta do corpo desses animais, também devia ser bem mais densa do que a que a gente está acostumado com os animais agora.
1: Interessante. Inclusive, só um último parênteses só voltando aqui uma última vez no Diego da Era do Gelo, o nome Diego não é ator, já que o, ele. O design dele assim, é inspirado nos Esmilodon Populator, que era uma, a maior espécie que, que já existiu, tanto de felino quanto de Tigre de Sabre, e ocorria era nativo da América do Sul, tinha 1,20m assim, de altura, pesava uns. Latino-americano,
2: Latino-americano,
1: é
0: tipo <risos> um tigre de sabre argentino, né? Uh
2: -huh.
1: <risos> Exatamente. Ocorre aqui no Brasil, acho que um dos, um dos fósseis, é... como é que é que fala a palavra, quando é tipo, um dos primeiros fósseis, esqueci, um dos primeiros fósseis encontrados por os Milodon foi em, é, de Minas Gerais, se não me engano.
5: É, mas aqui ele se chamava tigre de dente de peixeira, ele era... <risos>
1: porque não tem sabre, né e Minas, não e esse é seu nome todo junto Dente Sabe. É, Dente, Sabe. Dente Sabe Dente Sabe, ou de Tren. trem né?
5: esse trem, bicho do trem longo, é, é. aí. desculpa Flávia, foi só uma piada
2: a, a Thaís é mineira também, tá
5: Desculpa tá E é verdade a gente fala
2: dentro de sábado.
1: <risos> Temos a especialista. Confirmou, deu respaldo aqui. Né? Tá ótimo.
0: Ó, uma última observação que eu queria fazer, que a gente tá vendo muito nesse cache é que tem o nome do da espécie, né? E também tem o Ajudou de outras denominações que geralmente é algum animal uhum. gigante. Então você tem ou um animal com atroz, algum animal com uma arma mortal. <risos> então, não é anta, é anta gigante. Não é preguiça, é preguiça gigante.
1: Tem que valorizar. O próximo bro. que
0: a gente tá pra comentar aqui é o gliptodonte, que não é qualquer coisa, é um tatu gigante. O que é esse tatu gigante na América do Sul?
1: Cara, eles também aparecem no Era do Gelo. E é um tatu gigante com uma massa na cauda. Então é tipo um tatu Quilossauro. Putz, eu tô vendo aqui. É uma massa mesmo, cara.
0: Nossa, mãe do céu! E ele
1: provavelmente era um dos, dos bichos da Megafauna mais comuns aqui na América do Sul, junto com o Megatério, que é a preguiça gigante, o Toxodonte e ele, né? Andando aí tranquilo.
2: Ah, esse bobear ainda tem, hein?
1: <risos> tem um statu canastra aí que se botar é, uma massa na si cauda, acho que
2: passa. Sinestrão, aham. Uh -huh.
1: Caraca, que, tu... É que, pra, não sei se vocês já viram, Fencas, Guacha, é, o Tatu Canastra ele é um Tatu bem grande, não é, Flávia?
2: É, ele é gigantão mesmo, por isso que eu tô falando que de repente...
1: É grande o bicho mesmo, hein, cara?
0: Cara, eu acho o Tatu um bicho muito bacana, porque ele tem uma armadura própria, mas é uma armadura, diferentemente de uma tartaruga... É uma plate.
1: tartaruga... É, exatamente, uma armadura tipo full plate... É muito isso. Inclusive o Cliptodont aí tem uma cara mais boba, assim. Se tu comparar com o Tatu. Não sei o tem cara de bobo, né? Só que a massa já, já que compõe. Que falta
2: do... de respeito.
1: Ah, tá difícil né, eu gosto dos bichos. <risos> eu gosto dos bichos, tadinho. Mas a, a massa ajuda aqui, ó. Só a compor vejo você falando visual.
2: mal da cara feia não sei o que, né? Tá tudo bem.
1: Tá tudo É de tu... carinho, Tá pô.
2: tudo bem.
1: Pai. Eu adoro os bichinhos tudo. Só um último comentário antes de sair dos mamíferos gostaria de deixar ciente para os ouvintes de que o, o George Martin não inventou o direwolf, Wolf. Wolf, ele existiu mesmo. Era uma espécie de lobo gigante também. Ou lobo terrível, que é mais ou menos a tradução de...
0: Aí, mais uma vez, tem sempre o adjetivo junto para mostrar o quão sinistro o bichinho é. Mas
5: que já foi atualizado, né? Tipo, é o lobo não tão terrível quanto o final do Game of Thrones.
1: <risos> <risos> e tinha também o coleguinha do Mamute Lanudo que era o rinoceronte Lanudo, que era... Basicamente, um rinoceronte peludo que vivia no Ártico.
4: Merda, um virou merda.
0: Enfim, falemos então sobre os animais, ou sobre os dinossauros que sobreviveram, falemos sobre as aves. Porque a gente teve algumas que conseguiram, principalmente os menores, imagino, né? Que conseguiram sobreviver e foram evoluindo ao longo das eras, Sim. né? Sim,
1: inclusive eu acho que pro propósito de megafauna tem duas aves aqui que são muito é, legais de citar no cast. Que uma era basicamente, um assim, no durante o Paleogênio e o início do Neogênio, era basicamente os predadores de topo da, da época, que são... As aves da família Foru Ou, como é conhecido com o nome que o Fencas vai gostar mais, as aves do terror. <risos> que coisa maravilhosa, cara. As aves é. do terror. Inclusive tem aquele filme muito ruim, é, 10 mil AC, que tem aves do terror e elas com o terror no filme, inclusive.
0: É, é justo. Fazem. É, fazem jus ao nome. Faz jus né? ao nome. Mas elas de fato é, viveram junto aos humanos ou, ou não
1: em 10.000 mil a.c. não, não é, o filme é todo errado não chegaram elas não chegaram a viver junto com os humanos até eu, talvez algumas tenham vivido, tipo, na Nova Zelândia e tal, eu não tenho certeza agora, mas a maioria não, a maioria não, até porque senão eu tinha matado os humanos tudo, provavelmente que os bichos eram realmente um terror, por exemplo, as maiores espécies chegavam a 2 metros e meio de altura
0: 2 metros e meio, e voa ainda?
1: Não, não voa Ah, não voa E ah. pesava 150 <risos> quilos Lembrando que a ave tem osso pneumático, então tipo elas já pesam menos que um, um animal do tamanho delas normalmente pesaria por causa dos ossos pneumáticos.
0: Ou seja, é 150 quilos de puro músculo pra te assassinar.
1: E maldade.
0: E maldade.
1: Elas têm cara de mal, olha aqui as ilustrações. Elas, elas têm, cara de mal. têm cara de mal,
0: cara. Meu Deus do... Isso aqui tá me parecendo um dodô assassino, sabe?
1: É, bem tipo isso, um dodô assassino. É, tipo, esse era o tiranossauro da época.
5: Caraca, realmente assustador. Imagina fritinho com farinha.
1: <risos> que horror. Eu não sei se dava pra comer isso, não. Mas, inclusive, <risos> ó, quando as pessoas lembram que ah, mas eu, eu falam que dinossauro é ave, que tem pena, eu já fico triste, fico imaginando uma galinha. Não, imagina uma ave do terror, que é muito mais legal.
2: Gente, qual que é o problema da
1: Galinha. <risos> A galinha não tem problema nenhum. Eu acho que não tem uma bem
5: sensível, a gente tá puxando aí. É verdade. Oh, Caramba,
1: tadinho. É. De... É. Vamos respeitar a memória. Tem que ser
5: em memória esse episódio. Beijo, papó! seja lá onde estiver.
2: Ah, eu, tá, eu tava tentando achar aqui é, o pássaro que existe agora na atualidade, que é muito muito parecido com esse que Kai tá mostrando. É o Sh Showbill. Show. Showbio,
1: Ah, Chubil.
2: Isso. É,
1: ah,
2: é, é muito, é muito igual. E é, e é grande e, e doido do mesmo tanto. Eu não sei se é tão grande quanto...
1: Ah, é muito louco esse vídeo. Como que se escreve isso, gente? Chubil?
2: Show. É, show de, de sapato, é. Ah.
1: Ah, Shubill, ah, né? é. Entendi. É, tipo que o Bill, só que é Shubill. É esteticamente muito parecida, após até que se basearam nele e tal. Mas, uh -huh. teoricamente, a Seriema é o parente mais próximo deles, assim. Mas o Shubill é mais, mais, mais Gente legal. Gente do céu, realmente, isso aí faz jus aos dinossauros.
2: A Seriema, se você olhar ela de perto, assim, é, é muito, muito parecida mesmo, né? Com... Essa segunda... Só tem um bico
1: pequeno, assim. Olha, cara, Mas...
2: é menor, né? Vamos dizer assim. Mas não é uma coisa, assim, muito pequena que dá pra você... Ah, não, vou enfrentar aquela Siriema...
1: Não, isso aí, é. o correr atrás de ti tu foge É, pois bicho... é A gente foge de ganso, a gente vai fugir do negócio é, é, isso que eu ia falar Os gansos correram atrás de mim quando era pequeno marreco, seria... marreco, marreco é. Marreco, marreco é, é, é exatamente Aliás, exatamente. a gente esquece Mas a ave é um bicho voraz, cara Dia desse eu, t... eu vi Um TV pegando um lagarto Pela cauda e batendo o lagarto na parede Tipo, com muita força, assim, várias vezes Surrando o lagarto na parede com o bico. É o sangue de dinossauro, falando mais alto <risos> Exatamente.
0: Caraca.
1: É, a gente falou aqui de uma ave terrestre. A outra que eu que eu quero ressaltar aqui é que, como o Fancas perguntou se o bicho já voa, não voa, mas tem um, um bicho que viveu aqui perto dos nossos vizinhos, os argentinos, que era a Argentavis Magnificens, que é basicamente um parente dos condores atuais e é o maior, a maior ave conhecida capaz de voar. Pesava 72 quilos, o bichinho que voava, e tinha uma envergadura de 6 metros e meio. Gente, se você puder
0: entrar no site pra ver a foto, tem uma foto de verdade. É uma foto bom, não sei uma É estimativa, assim, mas, mas é uma, uma foto. Uma estimativa. Bom, a foto preto e branco colocando o bicho meio que de perto, com a com o bico pra cima, assim mas com a asa aberta e você vê a envergadura e um homem do lado. É o um não, meu Deus. É, é um planador. É. Que habitava os nossos céus aqui da América do Sul.
1: Pra vocês verem que as aves não põem respeito ainda. Tipo, levando o legado dos dinossauros aí.
0: Gigante,
1: cara. Imagina ver isso sobrevoando em cima Imagina, de Imagina, cara.
0: Seis metros e meia de envergadura, gente.
1: É um. É tipo aqueles aviões
0: comerciais, sabe? Um teco-teco. É um teco-teco, exatamente. <risos> que pode, sei lá. Te pegar pelo cangote.
1: Inclusive, era, era tão grande o bicho que, ele, que os paleontólogos acreditavam que ele não conseguia levantar voo por si só. Então ele morava perto de encosta, de, de montanha ou de abismo, assim. E usava, tipo, ele levantava voo contra o vento para ter um sustento maior para conseguir voar.
0: Foi daí, então, que os irmãos Wright pegaram a sua ideia do avião,
1: né? <risos> É, foram na Argentina, viram a reconstrução do bicho e falaram já sei o que eu vou fazer.
0: Bom, é, ainda temos que citar, já falamos aqui do, do, dos répteis, né? É, só faltou mais um. Jacaré gigantesco, de 11 metros, de tamanho, ah, mas é claro que tem outra coisa gigante, tem a cobra gigantesca assim, mesmo. É?
1: Exatamente, e essa aí parece que veio do filme da Anaconda, que é a Titanoboa, como, mantendo a tradição né, do, dos nomes bacanas. Então, ela é basicamente um parente da sucuri e da e da jiboia, mais próximo da sucuri tinha um hábito mais parecido, era semi-aquático e tal, ela, tipo, basicamente media quase 13 metros de comprimento, e sim pesava simplesmente uma tonelada.
0: Gente, uma tonelada, uma cobra de uma tonelada,
1: caraca. Essa engole uma pessoa sem muito esforço.
3: Tinha que ser, ó, lá da região da Flávia. É.
1: <risos> minha, minha também.
2: <risos> e, e, e bem interessante que esses dias rodou no WhatsApp, não sei se vocês chegaram a ver e em algum outro lugar uma cobra de, devia ter uns 9 metros a cobra que, que eles filmaram aqui é grande, hein? Uh -huh, na divisa do, de Rondônia com, com Amazonas que o pessoal filmou mas assim, impressionante mesmo não, não gigantesca de uma tonelada mas uma coisa bem considerável de, de se observar também. Uma
0: descendente à altura de sua... Exato, Fencos. <risos> <risos>
2: Obrigada, foi isso mesmo. Respeitando o
1: legado da família.
0: Caraca. Uma tonelada, gente. Você imagina esse troço. Você engole um ser humano tranquilamente.
2: É, ela vai engasgar com um ser humano do meu tamanho.
0: Caraca. Né? Eu, eu entendo os nossos antepassados temerem... E até começarem a carne desse bicho gigante, porque são muito gigantes, cara. É difícil de entender o tamanho disso hoje em dia.
4: Bom.
1: Eu posso citar rapidinho que tipo, é, é que o Istmo do Panamá ele é uma, forma, uma formação que tipo, fechou. Ali o canal do Panamá. Sim. É basicamente a função disso é para explicar por que, que alguns bichos vieram para cá, tipo tigre, elefante, isso não é isso aqui não é da nativo da América do Sul. Uhum. Então é, eles vieram da Europa, da África e tal. E antes a América do Norte e a América do Sul era separada. Quando surgiu o Istmo do Panamá, já, é, fez fez uma conexão por terra, uma porção estreita, mas conectou até. Isso permitiu o intercâmbio das espécies. Da, da da América do Sul para América do Norte e da América do Norte para América do Sul. Aí é basicamente isso. Aí por parte desses bichos, é, felino, é, elefante, até tipo tem uma lista aqui de bichos que vieram: urso, é, camelídeos, felinos, é, cervos, canídeos, elefantes, cavalos, coelhos, guaxinins. Toma aí. <risos> aí bichos que saiu daqui da América do Sul para América do Norte: tamanduá tatu, capivara, o gliptodonte, macaco, é, gambá, é porco-espinho, as aves do terror também, preguiça. Então é basicamente isso.
0: Deve ser muito legal se conhecido das aves do terror, né? Nome de gangue de motoqueiro. <risos> Não é puta? Muito boa, é verdade. Quem são vocês? Somos as aves do terror. Com essa vozinha assim. Muito bom. Gente, falamos aqui sobre diversos bichões que já estiveram aqui entre nós. Alguns que... Certa forma, continuo, de certa forma continuam, estando né? enfim em suas versões reduzidas, em suas versões um pouco modificadas, mostramos como que eles resistiram à última grande extinção, à quinta grande extinção da Terra, e chegaram nesses últimos 66 milhões de anos até os dias de hoje, em, em vários lugares do mundo, inclusive aqui nas Américas. Falamos detalhadamente sobre alguns deles, é claro que teriam tantos outros para a gente citar aqui, mas quisemos mostrar justamente essa diversidade, o porquê da biologia, o porquê da, de como que a gente tem essas, essas esses modelos, essas imagens, enfim. Enfim, para deixar um, um ponto que a gente iniciou o cast falando disso, eu acho interessante a gente fechar com esse ponto, é justamente essa possibilidade da sexta grande extinção, né? a gente comentou sobre sobre esse final, do, do início do, do Antropoceno, agora, agora... O tempo todo a gente está falando aqui de como muitas dessas grandes espécies acabaram sucumbindo por conta da ação humana, mas o que está se conversando hoje, o que está se discutindo hoje, é que essa ação humana para os biomas, para essas grandes espécies, hoje ela acontece de uma forma muito mais incisiva e acelerada do que no passado. É esse o ponto, né? O ponto dessa grande extinção é que numa escala e velocidade muito maior do que no passado, é isso?
1: Sim, é exatamente isso. Inclusive, é, só falando um pouco da... Mega fauna em si, tem uma hipótese que é, é meio que considerada um, como um prelúdio, ou até para chamar de uma prequel do, da Sexta Grande Extinção, que é a hipótese do Overkill, que é a grande matança, de que os humanos ajudaram a extinguir a maior parte da, da megafauna que chegou a conviver com a gente. Uhum. Porque isso, inclusive, é um dos argumentos usados para justificar a Sexta Grande Extinção, porque... Tipo, os humanos surgiram, se desenvolveram, entraram em contato com esses grandes mamíferos e eles começaram a desaparecer. Mais ou menos nessa época que os humanos começaram, que o Homo Sapiens surgiu, tipo, 11 mil anos atrás, 12 mil anos atrás. Aí um bocado deles desapareceu. Tem evidências, tipo, de, de fósseis de mamíferos que foram encontrados com, é, com restos de flechas encravados no, na alçada e tal, até perto da, de onde ele morreu. E, tipo, evidências óbvias de, de caça. E, tipo, é, tá aí já, já tem aí na culpa do cartório aí que o ser humano tem de ter matado esses uhum. bichos maravilhosos aí. E aí, agora, a gente não aprende, né, e continua é, extinguindo vários, várias espécies atuais. É, muito de maneira acidental, né? porque a gente simplesmente, muitos seres humanos não pensam nisso, a gente faz o que pode, né? É, biólogo e todas as outras pessoas fazem o que pode para tentar evitar esse tipo de coisa. E a grande discussão, como tu falaste, é se hoje em dia é esse movimento de extinção. Do, dessas espécies já está numa, numa escala tão alarmante que já poderia ser considerado uma, uma nova grande extinção, uhum. que é a extinção do Antropoceno, que é um nome que dão para essa sexta grande extinção.
0: É, só um, um ponto que você comentou que ficou na cabeça. Você comentou ah, os Homo sapiens há 11, 12 mil anos. Na verdade, o Homo sapiens é bem mais anterior que isso, né? Isso, isso. Tem uns 200, 300 mil anos, né? 11, 12 mil é Homo sapiens organizado em sociedade. Isso, vamos isso, assim.
1: perdão. Okay. É quando a gente começou a fazer armas e, e, e sair de Tipo, viramos caçadores coletores. Começamos a, a caçar grandes mamíferos. Uhum, e tipo, uhum. é. Desculpa aí, pessoal. Vou terminar. Estou meio pessimista. O episódio começou tão legal.
0: É, é um ponto a se colocar, sem dúvida, né?
1: É importante saber.
0: Não, sem dúvida. Você tá botando isso esse... A gente tem evidências. Desde que a gente se organiza em sociedade, né, como uma humanidade, a gente já vê indícios de que esses grandes mamíferos, esses grandes animais, é, começam a entrar em declínio quando tem contato com os humanos. Então, o ponto é que esse declínio ele, ele é constante, mas controlado, e está mudando principalmente a partir da Revolução Industrial, como a gente já disse no início do cast, né? é que agora isso se acelera de uma forma que outras tantas espécies têm entrado num risco de extinção, ou mesmo sendo extintas, né, e cada vez mais, e cada vez num ritmo sem precedentes, né? numa escala, enfim... Ainda numa escala de longas datas, de séculos, milênios, agora a gente já começa a contar em décadas, em alguns casos, né? Esse é o é, ponto.
1: comparado com o período de vida da maioria desses animais, animais foram descobertos e extintos em, basicamente, um piscar de olhos né, no período geológico. O Dodô, por exemplo, foi extinto em menos de um século da de descoberta do, do
0: Dodô. É impressionante, cara, é muito bizarro.
5: Eu, eu acho engraçado, a, o pessoal antigamente, acho que por falta de televisão, eles tinham mais imaginação, né? Que eles viram o um osso e pensaram no dragão. Eu pensaria: "Caramba, qual o tamanho do cachorro?" <risos> 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 <risos>
4: Sim
6: da semana, ponho o dedo aqui, que já vai fechar! Ah! Quem, quem tá aí?
9: <risos> quem colocou o dedo? Oh, Alá, você não perguntou? Você não falou? Quem né? Quem já leu, bota o dedo aqui? Eu botei o dedo aí, o dedo na mão, tá gente? Eu botei o dedo na mão dela. <risos> quem é você, pelo amor de Deus? É o Me mim eu sou ali do departamento do RP Guasta. Ele, assim, não fez até hoje uma história comigo, mas ele vai fazer que eu tenho certeza, por isso tô ali esperando. Aí eu te escuto toda semana, aí você pergunta, você pergunta, ninguém responde. Aí eu achei melhor vir aqui, aí a gente conversa um pouco, né, sobre os textos, porque eu gostei dos textos da semana. Então tá, anime. eu só tenho dois minutos e você acabou de tomar um minuto
6: dos meus dois minutos, então a gente vai ter que correr um pouquinho, tá bom? Tudo bem, vamos lá, a gente fala super rápido sim! <risos> Então vamos lá! Segunda-feira a gente teve um conto escrito pelo Verta. Ele escreveu Lamentos de uma Divindade e ele discute o que, que um ser todo poderoso teme.
9: Tá muito legal! Eu gostei muito desse texto. Eu acho que todo mundo devia ir lá e comentar. E aí a gente tem o Verta, que é o rei da mitologia, falando com a gente sobre mitologia. Vai lá! Isso, Nimi! Obrigada! <risos> Na terça-feira, a gente teve mais
6: uma resenha do nosso estrelinha dourada da do Companhia das Letras, o Matheus
9: Ronda Berlandi. Você sabe qual foi o texto? Você sabe qual foi o livro que ele resenhou? Eu sei! O livro chama Stalker! E o texto tá muito bom, vai lá. Quarta-feira,
6: quarta-feira teve texto de uma redatora que eu amo de paixão. A Renata Lacerda dá uma aula sobre o que é cultura. Eu amo essa redatora, gente, vai lá ler.
9: É, esse texto tá muito bom mesmo. Esse texto, ele vai falar assim, porque o, 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 o cara falou assim, ah, porque a queimada, né, a queimada é cultural. E aí a gente tem que entender, né, o que é cultura, porque que ela por que falou desse jeito, por que falou que era cultura.
6: Isso, é, vamos lá. Quinta-feira... <risos> Quinta-feira teve texto do Felipe Augusto. O Felipe, ele fala sobre tráfego, como planejamento de rua, como que os, os carros andam melhor na rua. E dessa vez ele fala dos desafios de quantificar as distrações atrás do volante. E os dados que a gente tem pra saber se a distração é a maior causa de acidente de carro.
9: É, porque tipo assim, quando eu tô no carro com alguém, eu de vez em quando tapo da pessoa assim, ó, pra poder ela não ver. E aí, distrai a pessoa. <risos>
6: Definitivamente isso é uma distração Não façam isso E só vão ler o texto depois Se você estiver dirigindo nesse momento, tá, gente? Por favor, não lê agora Hum... Sexta-feira tá saindo aí, é fresquinho, às 10 da manhã, um texto do Chris Santos. Ele vai falar que... Uh, ele vai falar sobre Watchmen. Eu não li os quadrinhos, mas o seriado tá muito bom. E ele discute se a ideia do Osimandias, de que a gente, com uma ameaça comum, se uniria, se isso aconteceria na realidade.
9: É, e ele fala que não acontece, já spoiler,
6: falei. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, gente. Só lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, manda e-mail pra contato Aqui é a Debbie Cabral
9: e Anime E o Eu vou embora, gente. Tchau! Ei, você esqueceu de apagar a luz? Apaga a luz aqui, ó. Clique!
6: Se a ciência não for divertida...